0: Club, tu barrio, tu equipo. Hasta las 18, la Liga de los Clubes. Con Fernando Bossi y Federico Cejas. La Liga de los Clubes. Comunicando, Sentimiento Amateur. Un
1: sentimiento corre en el barrio. El mañana.
2: Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión, la número 53 de la Liga de los Clubes, aquí en el aire de Radio Provincia, en nuestra casa, en la M en el 270. Mi nombre es Fernando Bossi y como siempre acompañado por mi amigo, el señor Federico Cejas. ¿Cómo le va?
3: Hola, amigazo. ¿so ¿Todo bien usted? Muy bien. ¿Cómo lo trata esta tarde de sábado así, desapacible? ¿Le ¿Soy sincero? ¿Puedo ser sincero? Sí. Con ganas de dormir la siesta. Bien. Tengo unas ganas de dormir sí, la siesta... No, tengo unas no, ganas de dormir la siesta No, 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 no digo que lo vaya a hacer Digo que, la verdad, está, está oscuro eh, eh, Nublado, no, no, no. hace frío Me comí un sándwich de milanesa Que estaba espectacular Bien. Me tomé un cafecito y me vine para la radio Pero bueno, tengo ganas de dormir la siesta, la verdad Está muy bien, está muy bien
2: Bueno, recuerden que la gente se puede comunicar con nosotros En nuestras redes sociales, en Facebook eh, En Instagram y en Twitter como La Liga de los Clubes Nos buscan ahí y dejan su comentario Hoy vamos a estar compartiendo eh, El seguimiento que hicimos esta semana para elegir al mejor marcador de punta por derecha Ajá. Popularmente conocido como el 4 El 4 ¿sí? eh, Que bueno, ya tenemos eh, un, un ganador Después vamos a estar haciendo todo el sorteo De la prenda que no, nos brinda la gente de el Referistor, el referistor. Sí, sí. Así que eh, atentos a eso porque es un jugador muy reconocido. Mira vos, sí. Muy reconocido por la gente de la Liga de la Plata, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, y nuestro primer viaje, si ¿sí? va a ser cercano, uno agarra este, la Avenida del Petróleo, conocida popularmente, la Avenida, la Avenida 60, y antes de meterse hacia, hacia lo profundo, hacia el Hondo de Berizo, hay una, hay una localidad más cercana que es Villarguello. Ajá. ¿sí? Hay un club, ¿sí? el Club Social y Deportivo Villarguello, que participa en la Liga... Eh, ...en la Liga Asociación de Fútbol Infantil de La Ribera... ...conocida popularmente como la FIR... ...que hace una década atrás... ...fue una de las propulsoras de... Eh, ...integrar en el fútbol infantil convencional de varones... ...la participación de mujeres... ...y hoy vamos a conversar con... ...una protagonista del de Club Villa Arguello, ...que es Alma Tules... ...que la tenemos en línea de otro lado ...y la recibimos aquí al aire de la Liga de los Clubes... ...Alma nos escuchás, ¿cómo estás? Hola Alma... Hola Alma, ¿cómo estás? Soy Alma Benítez. Alma Benítez. yo. Porque sabía que me iba a pasar esto, sí. Este, <risa> es algo que me iba a pasar. Lo, lo anuncié, se lo anuncié al producto por qué, tío? Sí. A pasar? Bueno, Alma Tules es este, una. Chica, jugadora de Estrella de Berizo y también de, de Villa San Carlos, que en este tiempo, en esta cuarentena, se convirtió en uno de los refuerzos de la Guayurquiza, un equipo de los que participa en el fútbol profesional de la Asociación del Fútbol Argentino, justamente eh, en lo que es el fútbol femenino. Y bueno, tiene el mismo nombre que nuestra protagonista, que, que Alma Benítez. ¿Cómo estás? Bien, Bien, ¿no? Bien muy tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo viene eso, la, la cuarentena? ¿Cómo te trata?
4: Y emocionada por volver a jugar, a hacer mis deportes favoritos, y aburrida, encerrada.
2: Claro. ¿Hay manera de compensar el aburrimiento con, con espacio en casa para, para jugar un rato la pelota o algo? No. Uh Eso es complicado todavía, porque es más difícil sacarse las ganas también. Sí.
4: sí.
3: Tenés, eh, tenés eh, Alma, 10 años y decís ya con tanta convicción mi deporte favorito. Claro. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol?
4: Eh, empecé a jugar al fútbol el año pasado en villargüello pero ya antes empecé por primera vez en un club, pero era una escuelita, sí. en Forever.
3: En Forever, bien, en el club Forever. Y pero
4: era solo femenino.
3: Era solo femenino. Claro. ¿Y a qué, a qué edad empezaste a jugar en casa? ¿Te acordás? ¿Cuál, cuál es tu recuerdo siendo bien chiquita con, con la pelota?
4: A los seis años más o menos.
3: Bien, ¿porque jugaba alguien de la familia o por qué te interesó el fútbol en particular?
4: Por la mayoría de mis primos, que me parecía muy hermoso verlos patiando una pelota, pero nunca me animé a jugar, me parecía un deporte para nenes.
3: Ah, ¿por qué? ¿Dios?
4: No sé, porque desde chiquita tuve en cuenta que el fútbol era para nenes y si yo me enganchaba normalmente jugaba mal en el sentido de que nunca había jugado en mi vida. Mm -hmm. Claro. Y si me tomaban en un equipo para jugar a, en familia, no podía hacer nada más que patear una pelota que me salía hasta por ahí nomás.
3: <risa> y, y ahí fuiste, digamos, profundizando tu, tu conocimiento del fútbol, o sea, te empezaste a meter de a poquito y evidentemente te apasionó, te atrapó.
4: Sí, porque siempre iba a los partidos de mi primo. En el primer corazón, e iban Forever, y siempre veía su partido, me gustaba mucho, tenía una sensación muy hermosa estar ahí, que todos te apoyen, que puedas meter un gol, estar corriendo, sentir la adrenalina, uh -huh. y yo lo único que hacía era sentarme y mirarlo. Uh
2: -huh. Contábamos, Alma, cuando te presentamos, este, que ahora estás en Deportivo Villarguello, un club que participa de la FIR, y queremos compartir con vos y con nuestros oyentes el testimonio de Juan Manuel Bruno, quien es hoy uno de los dirigentes de Villarguello, respecto de cómo fue la, la inclusión de, de las mujeres en, en el fútbol infantil del club. ¿sí? ¿Lo escuchamos?
5: Un día llegó Belén García, una nena al club, eh, a querer jugar a la pelota. Eh, no, no había en ese momento pibas jugando en el club. Y, bueno, le dijimos que sí, que venga a entrenar. Y bueno, y la respuesta de la liga en un primer momento fue una respuesta negativa. Estamos hablando ya hace bastantes años atrás, ¿no? Nos dice, no, bueno, pero hacerla jugar con el carnet de un pibe, que firme como con otra identidad. Organizamos una carta firmada por organizaciones de derechos humanos, de, que laburan con los derechos de los pibes y las pibas nos acompañó a la Comisión Provincial por la Memoria que le pedimos la solidaridad para, para hacerle entender a, a los dirigentes de estos clubes que son niños, niñas niñes y que dentro de sus derechos está eh, desenvolverse en la actividad que ellos elijan, ellos, ellas elijan. Eh, Belu vino a jugar y vino el presidente de la liga en ese momento a darnos la noticia que Belén no podía jugar entonces cuando estaban en la mesa para fichar, le dicen al el ruso, que es nuestro delegado en la liga, le dicen que Belén no podía jugar. Entonces el ruso los mira a los tipos y le dicen, yo no le voy a decir que no, que no la dejen jugar, que, que, no la, que, que no puede jugar, díganselo ustedes. Entonces ahí el presidente de la liga entendió que era una pavada lo que estaban planteando y autorizó que juegue y que firme con su nombre, con su identidad. Y bueno, ahí empezó un proceso. Empezamos a jugar en todos los otros clubes de visitantes y las, y las pibas, hermanitas de los pibes que jugaban a la pelota, vieron que había una nena jugando para el Recreativo, para el Centro Deportivo Recreativo Villarhuello y las que le gustaba el fútbol empezaron a pedir su espacio en los clubes donde jugaban sus hermanos.
2: Fue, fue un poco así como contaba Bruno, esto de que empezaste a ver que, que había otras chicas jugando y te, te interesó esto de poder participar en, eh, en un equipo de fútbol eh, que integra justamente a, los, a, a las nenas con, con los varones, como se conoce fútbol mixto infantil de alguna manera.
4: Sí, por ejemplo, yo cuando me enteré que la, la escuelita de Forever había cerrado, uh -huh. eh, mi profesora me recomendó Villarguello uh -huh. y me dijo que era, habían varones, o sea, era mixto. Uh -huh. Entonces yo ahí dije, pero voy a jugar con varones y ella me dijo que sí, que tenía que, ver, que probar a ver si me gustaba. Entonces yo fui y el primer día no había de mi categoría, había, no habían nenas chiquitas. Uh -huh. Habían, por ejemplo, nenes de la categoría 2006, 2007, 2008, pero después de, de, de 2006 para arriba no, no había más. Entonces me puse media nerviosa porque eran todos varones y recién al fondo las más grandes eran dos, tres chicas.
3: ¿Y, y cómo hiciste para superar esos nervios, para superar ese miedo y, y poder lanzarte a jugar?
4: Y vine un profesor, mi profesor que me empezó a ayudar, me dijo que vaya y que pregunte si podía jugar y entonces todos me, me dijeron, eh, me fue y me presentó. Y después todos me dijeron, hola Alma, ¿cómo estás? Y yo le dije qué bien, y empezamos un mini partido. Y en un momento, en uno de esos momentos, yo pateé la pelota y había un arco chiquitito, muy bajito, y la pelota picó y pasó por arriba del arco, pero casi me un gol y todos vinieron. Va, uno me dijo, qué bien, Alma, muy bien. Y ahí me sentí muy feliz porque me parecía que lo estaba haciendo bien y que no, no, no se había enojado por no poder meter un gol.
3: Muy bien, muy bien. Una buena primera experiencia que en definitiva te dio seguridad también para seguir avanzando. Sí.
4: Me sentí muy tranquila, muy... Yo primero empecé nerviosa, pero después cuando vi que me estaban ayudando me estaban diciendo mira, puedes patear con esta parte del pie, te recomiendo venir para este lado, te recomiendo ir para atrás por las dudas. Y eso fue lo que me calmó porque sabía que me querían intentar de ayudar en, en, en no lastimarme y en poder patear mejor.
2: Hablas muy bien de, de los profes, eh, pero contame de la familia, ¿cómo, cómo acompañó, cómo lo, eh, lo viviste con, con mamá y con la familia?
4: Y el primer día mi mamá estaba nerviosa igual que yo porque tampoco eh, estábamos muy seguras de ver si algún nene me podía, ver, me podía hacer mal, pero el profesor le, le dijo a mi mamá que fue lo que le hizo que se quede tranquila, uh -huh que los varones, eh, que desde la edad de los 12 para abajo, las nenas y los nenes tienen la misma cantidad de fuerza en el pie. Uh
3: -huh. Mira qué buen dato. Entonces yo ahí
4: me puse muy tranquila porque sabía que no me iban a lastimar. Después eh, tengo un padrino muy fanático de fútbol Ajá. que se alegró cuando me escuchó que yo estaba jugando a la pelota y se puso muy contento, igual que mis primos que se sorprendieron de que yo quiera jugar al fútbol. Y la reacción más... más Espectacular que fui Fue la de mi mamá Que se sorprendió que cuando, me, cuando salí de la cancha Y me estuve muy feliz De que me habían tratado bien los nenes Entonces desde ese momento Mi mamá todos los días va a mis partidos y me pone nerviosa porque me, no, no grita, le dan vergüenza. No es esa madre que el, el quilombo. Y, y yo me siento como que no me está apoyando, pero después cuando sale me, me dice, ¿y por qué acá? ¿Y por qué acá? En vez de en, en, en la cancha al final del partido me dice, pero hubieras hecho esto, pero hubieras hecho lo otro.
3: Y, y escúchame, Alma, vos eh, repetís varias veces que eh, en, en diferentes momentos que antes veías a los nenes jugar y creías que vos no podías jugar con ellos y que te sentiste tranquila a partir de que empezaste a jugar y te apoyaron. ¿Vos por qué crees que eh, todavía hay cierta resistencia y hay personas, hombres sobre todo, que creen que no pueden jugar los hombres con las mujeres? Y
4: no sé, porque por ejemplo... Eh, mi, mi primo del corazón que está en Forever Siempre hacía cumpleaños, y en esos sí. cumpleaños hacían partidos. Yo me quería meter, o por ejemplo, en algún día de entrenamiento, entrenamiento libre, y yo no sabía qué hacer porque no había había terminado mi, mi tiempo en la escuelita, quería meterme. Me dec, mi tía me decía, anda metete, te preguntás si podés jugar, y yo siempre tenía esa sensación de que no me iban a dejar. Y después, cuando yo en los cumpleaños quería acercarme, sí. decía, ¿puedo jugar? Y nadie me respondía. Entonces me metía igual. me
6: de di
4: cuenta que nadie me pasaba la Pelota, me dejaban un lado nadie me decía qué hacer de qué equipo era y yo no sabía qué hacer entonces siempre salía triste porque no había podido jugar
3: ¿Y, pero sabes eh, podés entender por qué eh, era así digamos tenés alguna alguna hipótesis pensás por qué crees que, que podía ser así esa situación
4: para mí, porque me, por ser nena, me sentían débil, por ejemplo. Los profesores no, no no me dejaban, nunca me preguntaron para meterme pensando que me podía lastimar, que a mí no me gustaba, por ejemplo, que yo era más de las muñequitas, de, de jugar al patín. Entonces nunca vino alguien a preguntarme, ¿te querés meter a jugar? Y para, mi, hipótesis, mi hipótesis es que... Los varones no me consideran buena jugando por ser mujer, por ser pensando que soy débil, de que si me golpean muy voy a la a llorar y me voy a enojar, voy a hacer berrinche, de que no voy a poder bien patear la pelota y voy a arruinar su partido, súper especial o algo así. Oh, oh. Eh, Alma, decime, ¿al lado tu, tuyo está mamá? Sí.
2: ¿Está con, con un pañuelo, con un babero? Porque <risas> le, me la imagino súper orgullosa. Rita, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
7: Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Este, a, Así que ahora sos este entrenadora también, ¿das consejos?
7: Ay, mira, yo cero fútbol, aprendí con Almi porque la verdad que no sabía nada eh, y con ella aprendí, pero ella se enoja porque yo piensa que, o sea, en realidad yo voy siempre con ella a la cancha, la acompaño a todos lados, pero no soy de, de gritarle cuando está jugando porque primero estoy nerviosa yo y después porque no la quiero poner nerviosa a ella. Ya es claro. suficiente que hay muchos padres que gritan, entonces, pero después cuando sale de la cancha yo le digo... Lo que yo vi que tiene que mejorar ella no sé nada
3: del fútbol, pero yo le digo igual. Eh, Rita, ¿cómo cómo se construyó esta personalidad También. avasallante eh, y, y esta fortaleza que tiene alma? Porque, evidentemente, que a los 10 años tenga esa certeza y esa convicción y de pelear por lo que ella quiere es, es algo que llama la atención.
7: Y ella se crió con gente grande, porque siempre anda dando vueltas desde muy chiquita con... rodeada de gente grande. Yo supongo que debe ser por eso. Porque eh, hasta a mí me sorprende. Tiene cada salida, cada locura que se le ocurre y yo lo único que hago es acompañarla y si a ella le gusta, bueno, me, me voy adaptando a ella.
3: ¿Y, ¿Y tuvieron en la familia este debate que a veces se da interno de... Eh, la vamos a dejar jugar al fútbol, es una nena, porque eh, sabemos muy bien y se está intentando de deconstruir a, a partir de, de distintas acciones que el fútbol es un ambiente claro. hiper machista y que muchas veces ese machismo se traslada a las familias también.
7: Sí, en realidad yo era, viste, eh, era la cerrada, era yo porque cuando ella me dijo que quería jugar al fútbol a mí me parecía, viste, como una locura. Esa de chiquita hace patín, nada que ver, es otro deporte totalmente, viste, como muy femenino, digamos, sí. y mmm, ella insistía que quería jugar al fútbol y entonces yo dije, bueno, eh, con la ilusión de que a lo mejor vaya la primera vez y no le guste y no vaya más. Sin embargo, fuimos la primera vez, ella empezó a jugar en, un, en fútbol con menas, en una uh -huh. escuelita, eh, y le gustó y, y le empezó a gustar cada vez más, y bueno, y yo me fui, ya te digo, me fui adaptando con ella y vi que le gusta y la empecé a acompañar, pero no fue fácil. Uh -huh. No fue fácil porque, eh, como vos decís, eh, en, el otro cru, en el otro club donde ella empezó la escuelita eran todas nenas y después cuando se cerró, eh, la profesora Julieta eh, me había hablado de Villarguello, pero me dijo que era fútbol mixto claro. y yo dije... Pero ¿y qué pasa si la golpean? ¿Viste? Tenía un montón de miedo y bueno, intentamos, yo intenté de que deje fútbol y la metía a que haga baile. Fue un solo día, fue a la clase, cuando salió me dijo, yo no sirvo para esto,
6: no
7: quiero más. Y entonces le digo, bueno, vamos a empezar a buscar otra, otra escuelita, otro lugar que vos puedas hacer y terminamos en Villargüello que el primer día, como dijo Almi, fuimos súper nerviosas porque no sabíamos cómo nos iban a recibir o que o sea, en realidad mi miedo como mamá era que la lastimen a ella sin querer, ¿no? Porque son todos nenes que juegan. Y nada, cuando llegamos, ni bien llegamos, nos recibieron súper bien y enseguida le dijeron de que se meta a jugar y ella empezó a jugar y los nenes la recibieron muy bien y bueno, y ahí arrancamos. Nosotros de ahora no nos vamos de Villarguello hasta que
4: termine Alma su,
2: su etapa ahí. Alma hoy mencionaba este, a algunos de sus formadores, ¿sí? Eh, y tenemos la palabra de, de uno de los entrenadores de Alma en, en Villarguello para, para compartir, ¿sí?
8: Alma llegó a una situación donde ella no entrenaba con la 2010 sino que entrenaba con la 2009 el año pasado por una cuestión de que ella otros otros deportes los días de entrenamiento de la 2010 pero tiene tal, tal es su personalidad que se adapta y se adaptó y se va a seguir adaptando a cualquier circunstancia que se le presente, tanto dentro y fuera de la cancha la verdad que es un gusto tenerla porque es una nena que lleva la 10 y la lleva en todos los sentidos, desde la incorporación de, del fútbol de lo que es ella en el fútbol mixto, de cómo se incorpora, cómo se lleva con sus compañeros y compañeras, cómo ella es la primera que invita al resto a, for, a seguir formando y adaptarse al grupo. Eh, ella y Ailen son una de las primeras, son las 2010, después se sumó Julieta eh, y este, este año se sumaron jazmín y magalí, así que son un grupo mixto bastante importante y bastante igual el número y eso para nosotros fue fantástico poder lograr eso las incorporaciones son muy buenas para lo que es eh, el fútbol igualitario o sea, estamos hablando de una mezcla estamos hablando de una unidad y la verdad que ellos tienen la cabeza tan clara a nosotros como adultos nos sorprende muchísimo y Alma es una de las nenas que si vos tenés un mal día yo te puedo asegurar que ella llega te sonríe y se te olvidó todo lo que tenías
2: uff Qué profundo que lo que decía eh, Carla Cirillo es una de las entrenadoras de, eh, de Alma en Villarbuello. ¿Sos así, Alma? ¿Sos siempre una alegría, una, una voz que, que impulsa hacia adelante? Sí. ¿De, de dónde viene esa, esa impronta así tan, tan positiva, digamos?
4: Eh, de que. Desde un comienzo, yo al tener esa capacidad de ya tener esos métodos de, de la escuelita que estuve, Ajá. cuando fui a jugar con los y que me recibieron bien, tuve una positividad de que podíamos ser un buen equipo. Entonces yo siempre que iba a los entrenamientos iba con una buena onda porque sabía que íbamos a jugar bien y que nos íbamos a divertir. No iba a pasar bien. nada más.
2: Bueno, hay, hay un compañerito eh, de del club, que también te, te dejó un mensaje, así que lo escuchamos.
4: Hola Alma,
7: me enteré que te estaban haciendo una entrevista y te quería mandar un saludito y de paso contar una anécdota del primer entrenamiento que tuvimos juntos. Me acuerdo que en un momento yo agarré y te tiré un caño y no te lo pude hacer. Vos agarraste y me dijiste que no me ibas a tener piedad en el entrenamiento. Después agarré... Y te tiré de nuevo el caño Y te lo hice Yo te dije, no Alma, yo no te voy a tener piedad tampoco me Empezaste a correr por toda la cancha, Me acuerdo Y yo en un momento me caí Y me pegaste tremenda patada en el brazo
4: Bueno, Almi, saludos
9: <ríe> Tremenda patada oh, no, 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 en el brazo,
3: Alma Yo soy así, yo
4: soy bruta Si me dicen que no puedo, me enojo
3: Qué impresionante Si te dicen que no podés, te enojas Y si te tiran un caño también, lo claro. que veo
4: no, sí, sí porque después, porque te empiezan a decir, oh, te tiré un caño, ¿cómo crees? Es un caño, entonces cuando empiezan a hacer esta, esa, esa, bulla de todo que me dicen, oh, te tiré un caño, entonces yo ahí me enojo porque digo, es un caño. Y cuando me quiere intentar hacer otro ya, ahí llegó.
3: O sea que ahí se pudrió todo en el primer entrenamiento.
4: Sí, pero ese nene que mandó el saludo fue el que me recibió porque él es el hijo del entrenador que hoy me entrena. Uh -huh. Y ese, ese nene fue el que más me dijo, me empezó a dar datos de cómo batir la pelota. Ah,
3: bien. Un genio. Muy bien. Claro,
4: él, él fue uno de los tantos que me ayudó. Después vinieron dos más que me empezaron a decir, vení, aunque sean del equipo contrario, igualmente me decían qué que podía hacer, qué no podía hacer. Escuchamos este...
3: a Santino Ruiz. Claro.
4: Sí, Santino Ruiz.
3: ¿Y cómo fue la, la evolución con el grupo? O sea, de a poquito te fuiste afianzando, te fuiste metiendo en el grupo... Me, te imagino por, por la impronta que marcaste, te imagino liderando el grupo también, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el crecimiento del grupo de fútbol mixto?
4: Y yo soy un poco competitiva, en el sentido de que si, si pasa algo, me dan ganas de, de empezar a mandar a la gente a que haga lo que <risa> esté bien. No. Pero de por sí, con los de la 2009, me llevaba re bien. A veces le decía que hagan esto, que hagan aquello, pero con buena onda. Y si no lo querían hacer, bueno, que no lo hagan y total perdíamos. Pero después no me sentí cómoda con, el, la, con mi grupo de verdad. Porque los sábados, cuando iba a jugar partido, en sí. la 2010... No los conocía, no es que yo entrenaba con ellos, no, solamente los veía ese ese sábado y no teníamos ninguna... ninguna... No había
3: mucha relación. Claro. claro.
4: Entonces claro. yo no, ahí me quedaba callada, muy tímida, hacía lo que ellos hacían y si me gritaban, bueno, dejaba que me griten, que me digan lo que tenía que hacer porque yo no sabía qué hacer. No tenía la valentía como en la 2009 para decirles, vení, hagamos esto, hagamos aquello, claro. hagamos, hagamos, vamos para allá, vamos para allá, no. Yo me quedaba callada y lo que
2: hagan ellos lo hacía yo. Hoy estás jugando eh, fútbol mixto en, en Villarreal en, en la FIR. Eh, ¿Cómo te este hacia adelante en el futuro? Eh, imagino que jugando a la pelota porque dijiste que era tu deporte preferido de alguna manera. Sí,
4: yo en mi futuro pienso en dar o a gimnasia o a River, que es mi equipo favorito. Obviamente mi mami como mi ma mamí... Mami daddy, o sea, a mi manager, <risa> que no todo el crédito y que me va a acompañar en mis viajes a México, a los Mundiales. Y en mi anterior entrevista me preguntaron una pregunta que me, me dejó en pensamiento. A
2: ver.
10: Y me la hizo
4: Carla. Si yo fuera grande y terminaría Villarbuello, ¿tendría una chance de querer ser profesora de fútbol? Ajá. Y yo ahí me quedé pensando. En primer lugar, no me importa mucho los piritos, y en segundo lugar, me pareció, me pareció buena idea poder hacer otro club donde se juegue mixto y que todos puedan jugar, todos y todas puedan jugar, y sí, me parece muy bien, pero tampoco, no sé, estoy en duda en eso, pero me parece bueno ser entrenadora. Bueno. dar toda mi confianza
2: perfecto, hermoso de, eh, respecto de eso, de lo que decías eh, al principio de, de ser profesional hay justamente una profesional que es Tocalla tuya, que te dejó un mensaje ¿sí?
7: mi recuerdo es hermoso creo que yo en ese momento tenía muchos miedos de que me vuelvan a decir que no puedo jugar creo que es algo que destaco de Recreativo arguello y es algo hermoso, sentir y, y ver que te acepten tal cual sos. Mi mensaje para el alma es que es que siga así, que tenga perseverancia y muchísima fe y que entrene y que cuando vea que no pueda más, diga yo puedo, porque todos podemos un poquito más. Nunca debe de olvidarse también de que debe ser feliz también adentro de una cancha.
2: Bueno, esa que escuchábamos es Alma Tules, eh, actual jugadora de Guayurquiza, en el fútbol profesional de la Asociación de Fútbol Argentino, que formó parte de Estrella de Berizzo en la Liga de la Plata y también de, de Villa San Carlos eh, en la propia AFA este,
3: Fachi. Sí, eh, Alma, quería preguntarte si, si sos consciente del momento en el que vos te pones a jugar al fútbol, porque eh, digamos hubo eh, se dieron decisiones y situaciones eh, que le dieron un protagonismo importante al fútbol femenino y que hoy hay equipos eh, semi-profesionales, por lo menos, o jugadoras profesionales. ¿Si sos consciente de ese momento que estamos viviendo hoy en el fútbol femenino?
4: Sí, muy consciente porque me parece eh, feo que tenga, por ejemplo, Alma Tule, yo la fui a ver en gimnasia, un super partido, sí. y me encantó su jugada, <risa> y todas sus compañeras, pero eran solo femeninas, o sea, pasó de jugar fútbol mixto con varones y con chicas, y terminó jugando en un club profesional, pero solo femenino, y yo sí. pensaba que cuando yo me, me llamen para algún club, no jugar solo con nenas, pero al parecer es así. No hay club claro. profesional que sean nenas y nenes.
3: Uh -huh. O sea, ¿vos te gustaría profesionalmente jugar mixto?
4: Claro, porque me, me llevo muy bien con nenas y nenes, pero no sé si por separado sí.
2: Claro. Bueno, esto, esto es un desafío para, para repensar las estructuras de, del fútbol. este Un poco tu, tu ejemplo, Alma, el de, el de Alma Tules, este, es, 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 es lo primero que empezamos a encontrar eh, de integración de hombres y mujeres en el fútbol infantil. La FIFA ha tomado este, esa, esa bandera y hoy la, y hoy la lleva adelante eh, en Berizo y en, y en toda la región. Y es algo que la FIFA también recomienda para, como lo dijiste vos en un momento, para menores de 12 años, para que niños entre 5 eh, y 12 años compartan el periodo formativo de, de fútbol. Después, bueno, la competencia hace de que existan... Este, esta diversidad del fútbol masculino y el fútbol masculino eh, femenino perdón eh, en, en diferencia digamos y no se juega en conjunto pero está buenísimo como propuesta poder proyectar eso que, que pueda focalizarse en el futuro y quizás vos seas la que lleve adelante ese proyecto desde, desde tu casa desde tu club para, para todo el resto de las chicas y los chicos y sí. yo cuando
4: empecé el club en las categorías menores que ya te estuvo cantando que no había nenas pero cuando yo entré a jugar, hubo varios meses que no hubo nadie. Pero a fines de este año ya tenemos nenas en diferentes categorías y hay nenas chiquitas en la categoría 2011, 2012, que se están, están intentando ver si les gusta. Por ejemplo, el año pasado yo vi algunas nenas que se querían inscribir, pero no sé, porque yo estaba en ese momento estaba media concentrada en... En otras cosas, porque siempre los partidos los perdíamos, pero bueno, no pasa nada.
6: <risa>
4: pero hoy en día ya tengo dos compañeras que las adoro mucho. Una que es Julieta, que me acompañó en la escuelita de Forever. Y su hermana también, pero creo que ya no juega su hermana. Y otra nena que se llama Alien, que también está en mi grupo. Y que se está intentando no adaptar, porque es media tímida, porque... Es chiquita y todo, tiene, ella tiene miedo de la pelota, porque ella es chiquita, es de, es de, tiene la misma años que yo, pero es chiquita en sentido petiza, y le tiene miedo a la pelota. Le tiene miedo a los nenes porque tiene miedo a que le peguen, pero por ahora la estoy intentando de ayudar de que no tenga miedo, de que porque ella también tiene una hermana que está en la 2009, está conmigo, pero no juego partidos con ella. Y le, siempre le digo a su hermana que intente hablar con su hermana chiquita y le, y le enseñe lo que ella sabe, ya que está en una categoría más grande. claro Pero no sé si se lleve muy bien, pero yo siempre le intento de decir a Ailén en los partidos que no tenga miedo a la pelota. Y las pocas veces que ella toca la pelota y la patea, siempre me pongo re contenta. Todas las madres gritan, dale Ailén, dale, porque toca la pelota y la puede patear y no tiene miedo pero todavía se está intentando de acostumbrar a los nenes grandes de que tienen miedo de que no les peguen como a mí, que sí me pegaron en mi primer partido me pegaron un pelotazo en la cabeza y yo ahí me, me frustré pero después seguí adelante porque sabía que era solo un pelotazo y era un juego y me lo habían hecho sin querer aunque me dolió
2: Bueno Alma, muchas gracias por, por tus palabras este tenés una, un, un porvenir eh, y un futuro que seguramente eh, tendremos mucho de vos en lo que viene, y ojalá puedas ponerte a la, a, la, a la cabeza de alguna manera con esta impronta que tenés eh, de un proyecto integral de, de fútbol que sería recontra interesante. ¿sí? Felicitaciones, sobre
3: felicitaciones todo. Felicitaciones por tu personalidad y por, por pelear por lo que querés.
4: Muchas gracias. Y antes de que me despida, le quiero mandar un sí, saludo dale. a alguien que me estuvo pidiendo un saludo hoy, hace ratito. Eh, es una amiga muy cercana de mi mamá, pero está en Santa Fe y me pidió que le mande un saludo para que yo no quede mal. Entonces le mando un beso a Natalia, que ella que le la quiero mucho y que después lo
2: metía pidiendo claro. para, <risa> ya
4: cumplió. para hacerla
2: famosa. Muy bien. Bueno, bueno, Alma, muchísimas gracias, ¿Sí? Muchísimas gracias a
4: ustedes.
3: Ahí está. Bueno, qué, una qué, genia, qué personalidad, eh, una genia total.
2: Bueno, nosotros nos vamos a ir a una tanda, pero antes escucharemos un nuevo 40 esta tarde. Lo tenemos al doctor Guillermo Betancur. Guillermo es eh, pediatra y fue eh, el propulsor del programa que se conoció en la provincia de Buenos Aires como Pibe Sano. Uh -huh. ¿sí? Bueno, hoy está asociado a LISFI, otra liga de fútbol infantil de aquí de La Plata, que es una de las que ha confeccionado un protocolo pensando en el retorno de los entrenamientos. Así que escuchamos al doctor Guillermo Betancur, eh, sobre todo un consejo para los chicos.
0: Cuarentips. Donde los profesionales te acercan las claves para pasar el aislamiento. Cuarentips.
11: La recomendación en este aislamiento, en esta cuarentena obligatoria que tenemos que cumplir, eh, sería fundamentalmente en los cuidados personales. Eh, es decir, que cada uno de, de los chicos debe eh, tener conciencia de cómo cuidarse y cómo eh, mantener su aseo personal en, en forma habitual. Es, es muy importante el lavado de manos, hacerlo en forma regular y hacerlo eh, con todos sus pasos, Aparte de eso, podemos usar alcohol en gel si no tenemos agua jabonosa y, hay, y tener fundamentalmente el cuidado del aislamiento. Cuando uno eh, sale de su hábitat, de su domicilio, debe hacerlo protegido con tapabocas. Cuarenta.
12: Los domingos y siempre comemos pastas. Pasta Génova. Una familia desde 1970. Acércate a 47 19 20 La Plata. También sucursales en 60 y 133 Los Hornos y 473. Entre 14 B y 14 C City Bell. Hoy comemos
0: pastas en Pasta Génova. ¿A dónde estés? Seguí informado te quedes afuera de lo esencial. Informa Provincia. Informa Provincia. La radio.
13: Siempre buscamos que el banco esté más cerca tuyo. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Por eso creamos Cuenta D.N.I., la nueva app de Banco Provincia que te acerca aún más el banco donde vos estés. Desde tu celular, podés abrir una cuenta bancaria gratuita en solo tres simples pasos. Desde cualquier lugar podés enviar y recibir dinero, pagar compras con tu celular, podés retirar dinero de un cajero automático sin tarjeta de débito. Descarga la aplicación cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular y realiza tus operaciones bancarias desde donde vos estés. El Banco de las y los Bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia. Lloré,
0: lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha.
2: en la Liga de los Clubes 1640 ya de este programa número 53 y ahora llegó el momento de escuchar a Gabriel Alejandro López que nos va a llevar a un viaje por la Ruta Nacional 5, ¿sí? unos 425 kilómetros desde aquí, desde la plata de la capital de la provincia de Buenos Aires previamente tenemos que agarrar eh, la autopista Luján para empalmar la Ruta Nacional 5 como decía, para conocer la historia del Club Atlético KDT de Pehuajó pero el recorrido siempre es mejor hacerlo en tren de la mano del colo
0: el Rápido de la Plata a Buenos Aires El código Gabriel López Nos lleva al tren de la emoción Para acercarnos a las historias Que vinculan a los pueblos de los partidos Del interior de la provincia Con la capital bonaerense Subite a disfrutar del viaje
14: A veces no alcanza con una vida Tenés que esperar al tren que viene atrás. Y tal vez ese que viene atrás sea tu hijo. Es el que te sigue. El vagón humano tan parecido a vos. Ejemplar único de una misma formación. La de la sangre. Y si en esa sangre está la pasión del fútbol. Si en eso se ponen de acuerdo. Es posible que el hijo te siga hasta cuando ya no estás más. Pancho Estela es un amigo, un periodista deportivo que me cruzó el camino ya no tiene más al viejo del que me habla con mucho orgullo que fue el que hasta se animó a ser dirigente de KDT cuando más el club necesitaba de una mano son de peguajó, claro Pancho, ahora es el presidente ese cargo que tuvo el papá ese club está cumpliendo 100 años de existencia. Nacido el 6 de julio de 1920. Pero vayamos de a poquito. El viaje el viaje es largo. Mirá, Pancho es de Boca y el padre era de River. Y, y ni hablar que fue más de River cuando el viejo se fue a trabajar vendiendo maquinarias agrícolas al pueblo de al lado, Henderson, y cuando el Cani debutó en la primera con la banda roja. Pero tampoco se trata acá de hablar de los, de los grandes clubes, acá es cuestión de fútbol amateur. KDT. Sí, Pancho, no es el TDK, el cassette, aquel que usábamos en los 90, hasta el principio de los 90 también. ...y no te voy a gastar justo una broma... ...en el día del centenario... ...pero... ...qué lindo es tener la herencia del viejo... ...no tanto la del bolsillo... ...simplemente... ...la de aquel que... ...se pone metas... ...y va con todo a cumplirlas... ...como ya este tren empezó a ir con todo... ...rápidamente por cada pueblito... ...de la provincia de Buenos Aires... ...KDT... ...que en realidad... Es como las iniciales de la palabra cadetes, porque cadetes eran los fundadores de la institución. Cadetes de tiendas de ropa, cadetes de bazar. Y un día dijeron que había que armar un equipo para jugar a ese juego del fútbol. Fútbol, pie, bal, balón. El que trajeron los ingleses, sí los mismos que inventaron los ferrocarriles, un club de las afueras del pueblo, tan afuera y pegado a una laguna, que un día tuvieron que hacer un terraplén allí en Pehuajó para que el agua no se vaya hacia las modestas casas, pero claro, el terraplén quedó parando por un lado el agua, pero del otro le mandó toda el agua a la cancha del cadete. Por eso al estadio bautizado Jesús Díaz, en honor a un, a un jugador de gimnasia en la década del 30, que había jugado en este club, por eso al club le dicen el bajo cadeteño. Y después de tanto anhelo por tener una cancha propia, ahora en estos tiempos modernos, y como el, la laguna es una amenaza constante están haciendo toda la fuerza para mudarse quizás sea el regalo del centenario pero una vez que termine la pandemia cada vez que pienso en Pehuajó vienen a la memoria dos arqueros de esta cuna de la ciudad de Manuelita la Tortuga dos tipazos seriamente buenos en el arco respetados por propios y extraños adentro y afuera los dos nacieron en Peguajó y terminaron siendo figuras en el ascenso de AFA. Víctor Volpe, que hasta hace unos días atrás cumplió 40 años, debutó en la liga de Peguajó para defensores del Este con 17 años y 5 meses. Era el año 97 y Víctor se fue a probar a estudiantes de la Plata llegando a animar partidos de reserva en el viejo estadio de 1 y 57. Después... Lo cobijó Villa San Carlos, donde fue campeón y subió hasta los cielos del Nacional B. El otro cuidapalos es Nacho González, no aquel de Racing, no. Este llegó al Gran La Plata por el laburo del padre y no buscaba tanto destino de primera división. De hecho, no fue ni a estudiante ni a gimnasia, se fue a probar a Cambacer en la juvenil y un día quedó en primera.
3: Debuté en primera en
2: cadete. El día que cumplí años, el 29 de abril de
9: 1995, cuando tenía 15 años, debuté en la primera de cadete. Por la lesión de Hugo Pizarro, tuve que ingresar,
3: y ese día le ganamos a Boca Junior 3 a 2. Creo que fue el primer partido que ganó cadete en ese año, en el 95. Y volví
2: a bueno, después jugué en el 96, después me vine a La Plata, y volví a jugar en el 2017 imagínate cuántos años pasaron y en el 2017 cuando volví a cadete de la mano de, de Pancho Estela eh, lo coroné con un campeonato
14: si habrás llamado a la plata querido colega Pancho Estela pidiendo a ese arquero a que volviera como cuando tenía 15 abriles y al final te hizo caso respondiendo a lo grande ya de grande hoy Nacho González que dejó los guantes para ir de ayudante de campo, en Docsud y este último año en San Martín de Bursaco. Tu sueño, Panchito, a vos te digo, no era ser futbolista como tantos de estos nombrados, sino quería ser un Víctor Hugo Morales, y en este tren de pasajeros que avanza y ya busca con destino la estación 11, vamos llegando a La Plata con más nombres. Jugadores como Javier Menguini, Andrés Piris, Martín Troncoso, Sebastián Collado, el japonés Matías Sánchez, el Piru Nácer, Luciano Gentile. Además, Diego Calandria y los nombrados Víctor Volpe y Nacho González. Que han hecho gloria aquí en La Plata jugando en clubes barriales y que en Pehuajó terminaron de destaparse. Una liga con mucha pimienta, que en las finales no baja de 6.000 personas, que siempre tiene árbitros, hasta incluso internacionales, que le han pedido al colegio de AFA para esos partidos que proclamarán el campeón de la temporada. Una vez, y hasta hace muy poco, Morel Rodríguez, el ex Boca y San Lorenzo, animó esta liga con los colores verdes del club maderense. Porque hay de todos los pueblos.
15: La ciudad cabecera de nuestro partido, Peguajó, tiene a Deportivo, Estudiantes, Calavera, San Martín, Defensores, Cadete y Boca Juniors, siendo también del partido de Peguajó, el club atlético maderense, el club progreso de Juan José Paso, dos equipos de la ciudad de Monescazón, que son Atlético Independiente, dos equipos de la ciudad de Henderson, Fútbol Club y Juventud Unida, al igual que eh, Deró, que tiene también dos equipos, que son los clásicos, que son Bancarios y Buldó. Y después eh, vienen los equipos de Bolívar. Primeramente ingresó Independiente y Empleados de Comercio. Y después los hizo eh, Balompié, ingresando también a LEM en algún otro recorrido de, de este último tiempo.
14: Y continuamos en este tren de nostalgia y de emoción tren al que la gente añora y lucha por su regreso. Por ahora seguimos viendo el tren carguero por las vías del tren Sarmiento. Esa romántica espera de gente que llegaba de Buenos Aires nos evoca historias. La de quienes esperaban subir por un laburo, la de quienes tenían la necesidad de salir en tren por la colimba para ir a ver a la novia, para ver un partido en otro pueblo o para ver a Boca y a River. Se paró aquel cien pies de fierro que va de estación en estación por tantísimos poblados, pero nunca se olvidó lo soñado el querido Pancho. El periodista hoy manda más del KDT del club que se escribe con tres letras, la K, la D y la T. Porque fue el sueño que tuvo su padre, Raúl Estela, fallecido cuando Panchito tenía 17 nomás, en 1994. Recuerda que en aquellos días, los días de duelo, le dijo a su hermana que cuando sea grande volvería a peguajó y sería dirigente como el viejo y lo iba a sacar campeón. Sí, hoy, como si este tren hubiera llegado desde tan lejos cargado de sueños y con un hombre como Pancho dispuesto siempre a que llegue primero, tenemos las ganas de decirle que el sueño se cumplió. Que Pancho y su fuerza hicieron que Cadete sea dos veces campeón consecutivo en esta liga, el corazón de la provincia de Buenos Aires. Pancho... Decidió dejar el micrófono en las radios de la capital bonaerense, dejó incluso las campañas del básquet con el famoso Montero y se decidió a saldar la cuenta, la del padre y también la del abuelo. Ambos ya no estaban, ambos habían sido corazón en la dirigencia de cadete. Cuando volvió entonces el muchacho en el 2010, los amigos enseguida le propusieron a presidencia. Pancho se dio cuenta en una milésima de segundo que no podía seguir saliendo por la radio a hablar de la liga mientras sea dirigente no era ético y ahí fue entonces sacando la pasión del periodismo pero dejando la otra mitad del corazón por el fútbol ese fútbol que había también desvelado a su papá que pasaba noches con la virome, armando equipos haciendo números para poder pagarle al refuerzo que venía exclusivamente se transformó entonces de a poquito en el sueño nuevo de Pancho Estela y por esa forma que tenemos los argentinos de medir el tiempo entre copa del mundo y copa del mundo en el periodo que va del 2010 al 2014 o sea de Sudáfrica con Diego Maradona hasta Brasil con Alejandro Sabela en esos cuatro años cadete ganó dos títulos algo que no se daba desde 1962 y 1963 las dos anteriores veces que también resultó ser bicampeón y no fue nada sencillo fueron finales a cara de perro muy difíciles pero jugaron con una identidad de aquellos pioneros de hace 100 años esos jóvenes que hacían mandados en las tiendas comerciales los cadetes que no eran de la clase más acomodada, la terrateniente. Dice el destino que el abuelo de Pancho se había enojado cuando le cambiaron una idea que tenía de que el equipo se llame Unidos de Cadetes, y que por alguna cosa extraña le terminan poniendo el nombre raro con que se lo conoce ahora, como para diferenciarse con solo tres letras, K-V-T. El que salió la cancha a comerse crudo al deportivo argentino en una transmisión que hizo Radio Urban añadiendo el condimento de la ciencia, el streaming, porque al relato de la radio le pusieron siete cámaras y lo transmitieron por internet para todo el mundo desde Pehuajó.
15: La gran posibilidad de que todos aquellos que no pudieron acercarse, o los que no tienen la suerte de estar cerca de su peguajó querido, o de esta región futbolera puedan ver tamaña demostración de afecto de las hinchadas, están cadete y deportivo, Javi se viene un partido bárbaro. ...en un panorama de tu conocimiento futbolero y de la Liga... qué nos deparan estos primeros 45 minutos... ...habrá
10: que ver, habrá que aguardar... ...los primeros 90 minutos dijeron que no se sacaron
14: ventaja... ...que se estudiaron, que se pensaron, que se analizaron... ...que no se dieron metro para ir en el arco de enfrente... ...para ser campeón siempre se empieza por el arco... ...cuanto más alto y fuerte sea el arquero, muchísimo mejor... ...dijimos en todo este viaje... Que Pehuajó es una capital de notables goleros. Allá fueron a jugar desde Volpe, Nacho González, el Lucho Gentile y un Diego Galandria que en todos los clubes terminó siendo finalista o semifinalista. En las canchas del suburbio de La Plata una vez Diego metió dos goles, uno de ellos de cabeza y otro de penal. En una sola jornada. Para él jugar al fútbol es una cuestión de vida. Por eso en él pensó Estela Chico... ...mientras apoyaba la cabeza en la almohada y consultaba en La Plata. ¿Cuál me podía dar resultado de todos los arqueros? Y en Calandria encontró el mejor de ellos. Sin lugar a dudas que mientras ahora pasa el tractor a lo viejo Carlos Timoteo... ...el Pancho Estela en el día del centenario está agradecido... ...y hasta venerando a San Diego Calandria.
12: La gente como lo vive, vos llegás ahí sos como un jugador de primera, ¿viste? Eh, vienen, te piden autógrafos, te piden la remera, los guantes... Eh, eh, ...fotos, están, ¿viste? Están, la verdad que es muy lindo lo que se siente, lo que te hace sentir la gente. El cariño, ya te digo, siempre... Esto va de la mano si, si vos le cumplís y que vas bien, viste, si no, se olvidan enseguida. Pero bueno, y tuve la suerte de todos los clubes donde jugué.
14: La verdad que hicimos buena campaña, por ejemplo en Cadete los primeros cuatro años jugamos cuatro
5: finales, perdimos las dos primeras, después ganamos las otras
14: dos. Era Diego Calandria, el arquero que aquí en La Plata dejó una marca importante en los arcos de Nueva Alianza y Asociación Brancen. ¿Por qué? Porque en ambos fue campeón, dándole la primera estrellita y satisfacción dentro de la centenaria Liga Amateur. Calandria es el arquero que también tuvo Cadete. ...en el último campeonato ganado... ...en 2017... ...para que sepan los chicos... ...que por más sueños y condiciones que haya... ...el fútbol grande realmente es algo muy difícil... ...no cualquiera llega... ...fíjese que en la historia peguajense ...se le dio a un tal Jesús Díaz... ...que... ...Panchito Estela sabrá muy bien... ...hoy le da el nombre al estadio de Cadete... ...Jesús Díaz fue jugador de gimnasia en el amateurismo... ...después más tarde, pero muy adelantado en el tiempo llegaron los hermanos Sibeli a Banfield y el que más trascendencia tuvo fue Renato que precisamente también vistió los colores de gimnasia amigos de Radio Provincia el tren va llegando lentamente salió de Peguajó con las ganas de contarle que un club hoy está en su día del centenario Cadete. así como le digo, tres letras nomás para contar y apagar 100 velitas, 4 de julio de 1920. Y por más que el COVID los puso de cola, a nadie le va a quitar el amor ni las ganas de festejar. A la gente de la hinchada que pone plata por jugadores, que usa unas parcelas del predio para sembrar soja y poner esa ganancia en la constitución del equipo. Nada ni nadie los puede parar. Como este tren que sigue avanzando y recorriendo pueblos. Atlético KDT. Con un escudito que tiene dos alas. Que parecen nubes. O las alas de Los Ángeles. De aquellos que ya no están. Como Raúl, el papá de Pancho. Adelante cadetes. Adelante cadetes. Por más años de fútbol. Y que sean otros 100.
12: Señor director técnico, ¿quiere salir vestido elegantemente a la cancha? Pase por Karen Sport, calle 12, casi 61, todo para hombres. Tarjetas hasta 12 cuotas, horario corrido. Allí se viste Gabriel López, el hombre que más sabe de la liga amateur. Informa Provincia, donde está la noticia.
16: El cielo se mantiene parcialmente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. Actual temperatura 12 grados, 6 décimas, humedad del 76%. De ser necesario, la reorganización también incluirá el ciclo electivo 2022. Lo afirmó el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, en diálogo con el programa Con Quién Hay Que Hablar. Dijo además que aquello que no se ha abordado este año en materia pedagógica será abordado en
17: 2021. Tenemos que ser conscientes que vamos a tener que reorganizar los saberes que tenemos proyectados para este 2020 en un concepto de unidad pedagógica. Aquello que no abordemos este año, lo vamos a abordar el año próximo, por más que cambiemos de grado, no porque es el desafío que nos impone la realidad de la pandemia y esa es la tranquilidad que le tenemos que dar a nuestros estudiantes y a las familias, por supuesto a los docentes que tenemos que sostener el esfuerzo y mucho más en la región metropolitana y todavía no tenemos certeza de cuándo claro. a volver a las aulas. claro Para modificar el calendario escolar, yo creo que es contra con el reconocimiento que hacemos a la enorme tarea de los maestros y las maestras y también a los estudiantes, quienes somos padres sabemos del esfuerzo que todos están llevando adelante en nuestros hogares. Ahora, por eso yo creo que la solución ¿no? que estamos planteando en diálogo con todas las jurisdicciones es la reorganización, ¿no? la articulación del ciclo editivo 2020 con el ciclo editivo 2021 y de estar necesario el 2022.
16: El gobernador Axel Kicillof anunciará el lunes medidas complementarias para asistir a pymes y comercios. Lo adelantó el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien dijo que se está trabajando en la implementación de medidas impositivas, crediticias y de fomento a la producción. Rusia supera los 10.000 muertos por coronavirus. Según informaron autoridades de ese país, durante la última jornada se detectaron 6.640 nuevos casos de COVID-19. En total en Rusia se han detectado 674.515 casos. Reiteramos el estado del tiempo en la capital de la provincia de Buenos Aires. El cielo se encuentra parcialmente nublado, actual temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 76%. Informa Provincia, ¿Dónde
12: está la noticia. Presentaron el estado de las rutas, Aubasa y Radio Provincia. Aubasa y Radio Provincia presentan el estado de las rutas en la provincia
17: de Buenos Aires.
16: En la Autopista de Buenos Aires-La Plata la circulación es normal en ambos sentidos. En Autovía 2 como en las rutas provinciales 11, 63, 56 y 74 el tránsito es normal en ambos sentidos de circulación. Actual temperatura en Pinamar 9 grados.
12: Presentaron el Estado de las Rutas, Aubasa y Radio Provincia. ¿Cómo señalizar cuando se debe cambiar un neumático en la autopista? Salí de la traza y detené el auto lo más alejado posible de la calzada. Con el chaleco amarillo puesto, coloca la baliza triangular a unos 25 pasos del automóvil y la segunda entre la primera y el vehículo. ¡Listo! Ahora podés cambiar el neumático de forma segura. Es un Consejo de AUBASA, Dirección de Vialidad de la Provincia, Subsecretaría de Transporte y Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
0: Desde La Plata a tus oídos Provincia AM 1270 La Radio Es tu barrio, es tu club, sos vos La Liga de los Clubes Comunicando sentimiento materno
2: Liga de los Clubes y ahora estoy con mi nuevo amigo, el señor Juan Ignacio Micuci. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy ¿Soy bien. su nuevo amigo, nuevo amigo o ya era su amigo antes? No, no, no. Ahora es mi nuevo amigo. ah bueno sí, sí. Uno, uno gana amistades. Además sí. de compañeros, la radio se gana en amistades. Bueno. ¿No le parece ¿Ustedes le ¿Usted si
10: considera amigo? Yo no tengo amigos Le cuento.
2: Bien. Bueno, gracias.
10: <risa> este, bueno. Déjeme... Por porque favor. Colo López me mandó un mensaje sí, muy para
2: bien. escuchar su columna. Exactamente. ¿eh? Magnífica,
10: majestuosa, como siempre. Eh, un saludo mm. me pide el Colo para... José Zulepa, espero que se pronuncie así porque Ajá. es SZ, Zulepa. Le mandamos un gran saludo a José Zulepa, hincha de Unión Vecinal de Echeverry. Mire Che, Y está escuchando con su hijo Mauricio, a quien también saludamos. Muy bien. Bueno,
2: Unión Vecinal de Echeverry queda camino Mirche. a la localidad en la que nos vamos a dirigir ahora. Sí. Porque hoy fuimos para el lado de, del río, digamos así. Ahora claro. vamos a ir para el... Para el otro lado. Para el otro lado. Para sí.
10: el lado de Bransen podríamos ir. Exacto,
2: para el lado de Bransen. Agarremos ahí la ruta provincial... Eh, 36, no es muy lejos, son 39 kilómetros de aquí, sí. desde La Plata, sí. y llegaremos hasta la localidad de Oliden.
10: A ver, Oliden, la gente que está del otro lado nos escucha y, y ¿qué les podemos decir de Oliden? Les cuento que es un lugar sí. este, que, que muchos lo mencionan como pueblo, nosotros no le, no le restamos el carácter de localidad, más allá que sean 200 los habitantes de allí. 200 habitantes. Tienen una panadería que me dicen de que hacen la galleta de campo más rica.
3: La, de la zona de Oliden.
10: Obviamente que cuando eh, todo esto termine y pase, vamos a ir a Oliden sí, a comer en, esa galleta. Va a engordar
2: mucho cuando termine sí, todo bueno, esto. Usted. Sí, bueno, sí, 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 ya estoy
10: engordando. Bien. Estoy recuperando los kilos que perdí.
2: Bien, entonces nos sí. vamos a ir hasta, hasta Oliden para conocer un poco la historia del club social y deportivo Oliden. Y sí. para eso tenemos eh, en comunicación sí. a quien es so hoy su presidenta, a Susana Jara. ¿Nos estás escuchando, Susana? Hola, sí, estoy escuchando. ¿Cómo estás?
18: Bien, todo
2: bien. ¿Cómo vienen transitando esta esta cuarentena en lo Liden?
18: Acá la estoy muy tranquilo. Bien. Al estar chiquito eh, yo
2: ando bien. Muy bien. Eh, y, y el club cómo cómo la viene llevando también porque no es sí. no es fácil esta situación también para para los clubes de, de barrio como es el, el Club Social y Deportivo Liden, ¿verdad? Sí, no,
18: ahora se maneja más la eh, lo que tenemos hockey, la profesora de hockey de fútbol, o con videollamada por Zoom. Uh
6: -huh.
18: Pero, eh, al tener muchos chicos, muchas cosas, a este chiquito, el, eh, se abocan más a lo que es la, la escuela y eso. Uh -huh.
10: Bueno, es evidente, Susana, no sé si nos escuchás, más ya que se entrecorta la, uh -huh. la, la comunicación, de que tuvieron que resignificar un poco toda Totalmente. La, la estructura, pero mientras eh, Susana se acomoda un poquito para escucharla mejor, está Nair Mancilla, uh -huh. que también es, eh, podríamos decir, dirigenta, o en realidad la encargada del de hockey eh, de Oliden, que es una de las tantas disciplinas que tiene esta institución. Nair, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y, según... Se escucha a ratos un poquito cortado, pero ah,
10: se escucha. Claro, sí, debe ser la señal del celular, evidentemente. Claro. Eh, bueno, Nair, este, un poco lo que nos decía Susana, ¿no? Tuvieron que reformular toda la, la, la cuestión de las actividades para irlas sosteniendo en este aislamiento, imagino, ¿no?
19: Sí, en este momento con las chicas estamos trabajando en lo que es entrenamiento deportivo. Eh, la verdad que más que eso... Eh, no se puede hacer, digamos, porque lo que es hockey y demás, al no juntarnos, es difícil que se siga una rutina de ejercicios de hockey o lo que fuese. Así que estamos tratando de hacer eso, entrenamiento en casa, eh, funcional, eh, pero bueno, también sabiendo que estamos encerrados, que muchos por ahí no tienen espacio, si bien nosotros acá estamos más al aire libre, eh, podemos salir afuera y demás, hay, hay algunos que están encerrados, ¿no?
15: Claro,
10: y además pienso en una cuestión instrumental, ¿no? ¿Cuántos pueden o tienen las herramientas como para acceder a, a esas clases que ustedes brindan eh, virtualmente? Y
19: sí, claro, el tema, para ir palos por ahí la mayoría tiene, pero el tema de una bocha, el peso de la bocha, no es lo mismo que agarrar una bolita claro. de papel, que eh, sí, es distinto. Claro,
10: y también digo la conexión a internet, ¿no?
19: Sí, sí, eh, es decir, acá, bueno, está bien, lo que es acá Iden es mucho más fácil, porque sí o sí, eh, es decir, las chicas son poquitas, entonces capaz que acá o por ahí te ves, ¿viste? es distinto. Acá estamos viviendo otra cuarentena que parece ahí se vive en otros lados. Eh, nosotros nos cruzamos, eh, estamos o nos vemos, o así fuera un poquito más lejos, está eh, por ahí el que está encerrado, ¿sí? en una casa, no tiene nada, o qué sé yo, en otro lugar. Yo digo, acá nosotros tenemos otra realidad de la claro. cuarentena, la verdad.
10: Y además, nos comunicamos tanto con Nair como con Susana. Susana, la presidenta de uh -huh. Oliden, que el próximo 23 de julio, julio va a estar cumpliendo ahora. nueve años, me contaron. Ya vamos a estar desanando esa cuestión. Eh, y también, eh, Nair, no son solamente dirigentes o encargadas de una disciplina. Son parte de la comunidad educativa uh -huh. de Oliden, eh, como auxiliares, se me, se autoperciben ellas, o como no docentes, uh -huh. que suele llamarse ahora, y están eh, realizando tareas para asistir a los estudiantes eh, escolares de la zona de Oliden para llevarles las tareas, para eh, estar mucho más cerca. Es, es decir que la lógica docente, evidentemente, ha cambiado de las aulas en este sentido a las clases virtualmente. Bueno, pero ahora las, las eh, mujeres con las que nos estamos comunicando llevan... Eh, los insumos para la educación a la casa. ¿Cómo, ¿Cómo es esto, Susana, si me querés contar un poco más cómo, cómo arrancó esta lógica de acercar los materiales a las casas de los chicos?
18: De la cuarentena con los directivos de la escuela sí. nos convocaron para hacer el reparto de lo que es no sé, la auxiliar en el pueblo, eh, lo que es materia, las las tareas que tienen, hay que entregárselas, así que. Cada 15
10: días nos movemos a la escuela para partimos Claro. Eh, Nair es un poco un poco lo que dice Susana, casi que lo, lo estamos tratando de, de, de contrastar el discurso porque nos no está jugando la mano pasada la comunicación. Es un poco como cuenta ella, cómo como lo vienen haciendo ese trabajo.
19: Sí, sí, nosotros eh, trabajamos en la escuela número 2 de Oliden, eh, nuestra directora es Miriam Molosin Sí. Ella vive en La Plata o sea. Y bueno, en pues, conjunto con la, las otras eh, Directoras de jardín Y de secundaria Decidieron repartir y llevar a los quintales Porque acá la mayoría claro. de los niños Son viven en las quintas uh -huh. Entonces llevaron ellas cargan en lo, Cargamos va nosotras Como auxiliares, eh, están las chicas de cocina También, nosotros estamos en la parte de limpieza eh, cargamos eh, Ayudamos a cargar los autos Y ellas son las encargadas de repartir Todo lo que es Ruta 36 y La Plata eh, acá en el
2: pueblo estamos nosotras eh, para repartirlo. ¿Hay mucha necesidad en, en el pueblo de, de poder acceder a, a lo que brinda la escuela? Que más allá de la, de la enseñanza eh, y lo formativo, tiene también esta situación de contención desde lo alimentario y lo social. Eh, ¿Hay mucha necesidad en la, en la región?
19: Eh, acá en el pueblo no no es tanto lo del pueblo, digamos en sí, eh, si bien hay algunos chicos que viven en el campo, uh -huh. eh, que son los que por ahí les acercamos o nosotros tenemos en nuestras casas, cosa de que si vienen al pueblo en algún momento se los alcanzamos, uh -huh. eh, pero bueno, lo que es la ruta 36 en las quintas, eh, tal vez sí se ve un poco más de necesidad lo que es. Eh, hay muchas familias eh, que viven allí, así que, y muchos necesitan acá y comedor, necesitan de ese apoyo acá los chicos venían ocho horas a la escuela claro. donde tenían claro. desayuno uh -huh. almuerzo y merienda es mucho se abarca uh -huh. mucho y,
2: y se Entonces... puede y, y se puede sostener esa, esa entrega eh, manteniendo las distancias eh, eh, y los protocolos de, de salud eh, porque antiguamente cuando asistían al al, al complejo educativo, a la escuela físicamente, eh, uno podía tenerlos todos todos nutridos en el mismo espacio, pero ahora quizás también sea difícil coordinar esa, esa mecánica de trabajo a distancia también, ¿no?
19: Claro, no, acá en realidad, eh, acá lo que es el pueblo, 24 son las familias que lo residen y después todos los demás chicos, que eh, hay 170 chicos, todos los demás viven fuera del pueblo. Así que, las, ya te digo, las directoras y, y las maestras son las encargadas de repartirlo, tienen varios puntos de encuentro donde se van avisando por teléfono más o menos a qué hora van a estar en cada punto y las familias se acercan hasta allí, pero sí, sí, respetando siempre las distancias y, y también pudiendo hablar con las maestras uh -huh. de, de alguna preocupación <coughs> del tema de, de la enseñanza. salir claro. ellas, si tienen alguna duda, se la pueden sacar claro. ahí.
2: Sí, sí, el abordaje educativo aprovechando también la, eh, el acercamiento físico de alguna manera para, sí. para acompañar ese proceso eh, hablábamos hoy del Club Social y Deportivo Liden sí. que el próximo 23 de julio cumplirá nueve años de historia y al respecto uno de sus dirigentes eh, expresidente nos tiene una historia para contarnos que queremos compartir con ustedes así que lo escuchamos
20: éramos un grupo de personas con muchas ganas de hacer cosas de hacer algo por, por los niños del pueblo una particularidad que tiene el, el pueblo pequeño es que tiene dos clubes. Eh, en esos tiempos, la dirigencia del club existente no nos dejaba participar. Y después de, de años de querer hacerlo, de, partir, de entrar y no poder te cuento que a mediados del año 2011 eh, conocimos a la concejal Sandra Gallardo que vino al, al pueblo no bueno le entre otras cosas le contamos el problema este de que no nos dejaban participar y bueno y ahí fue que ella nos dijo y por qué no se hacen su propio club dice yo veo acá perso eh, personas con con muchas ganas y y yo les doy una mano bueno no solo que lo hicimos que, o mejor dicho, no solo que le hicimos caso y, y que no se equivocó con lo de lo de las ganas y las agallas que teníamos. Así que ya con los papeles de, de, del club encaminados y reuniones tras reuniones, eh, con el nombre ya decidido de Club Social y Deportivo Liden, faltaba algo importante, que eran los colores del club. Así que bueno, en una de las reuniones alguien dijo, bueno, uno de los colores... Tiene que ser el verde por el campo y los montes, que es, es lo que domina nuestra zona. Pero había que combinarlo con otro color. Bueno, y ahí es donde salta otra persona. Y, y dice, el otro color tiene que ser eh, de color negro. Ya que, que es como nos, nos llaman aquellos que no nos dejaron participar en lo que ya mencioné anteriormente. ¿viste? Así que bueno, desde ahí eh, es el verde y negro, que me parece una historia una historia linda de contarla, porque bueno, son cosas que pasan en la vida y a veces quedan quedan para siempre. Así que un 23 de julio del 2011 nació el, el Verde y Negro, el Club Social y Deportivo Liden. Le puso el sello
10: eh, Javier Tetamansi, que fue uno de los eh, presidentes de la institución, uh -huh. antes que Susana Jara, casualmente es la pareja. Ella, el esposo, podríamos decir, de Susana. ¿No es, no es así? ¿Tiene razón lo, lo que cuenta Susana, eh, tu esposo Javier? Soy la esposa y la loca idea
18: fue él de crear un, un club acá
10: en el pueblo. Claro y tiene razón en esto de los clubes porque, bueno, hablando un poco con este Tetamansi con el esposo uh -huh. de Susana eh, veíamos esta historia no de, de un club en Oliven que se llama Fomento, claro. que él no lo no nombró pero se llama Fomento que no le dejaba participar este de, de dentro de su estructura uh -huh. eh, no, no es que estamos asignando que esto está mal o bien pero era lo que nos comentaba eh, un poco de su parte Javier eh, Tetamansi, y ellos generaron un club uh -huh. este y cómo han este, lo interesante de esta historia es cómo han resignificado no solo el color verde por el campo porque Bolívar bueno, está en el medio de un sinfín de hectáreas sí. y hectáreas donde se practica ganadería y un montón de otras cosas sino también por el negro porque eran señalados de parte de ese otro club como los negros evidentemente ha sido resignificado y, y puesto como uno de los colores del club que tiene eh, el verde y el negro. Eh, Nair, ¿tiene un, ¿tiene un poco que ver uh -huh. con todo esto que estoy diciendo, con, con la historia del club?
19: Eh, sí, sí, yo me sumé a ellos hace seis años, eh, digamos hace ocho, vine a vivir a Oliden, y en ese momento el club no tenía eh, deportes, es decir, alguna <coughs> disciplina, dando. Entonces fui con mi, digamos, eh, con un proyecto de hacer que yo venía de otro lado, que había jugado, y les pregunté qué les parecía, y bueno, me, me aceptaron enseguida, y ahí formamos el, el grupo de hockey, y bueno, ahí arrancamos. Y hasta ahora, que no tiene si no por la cuarentena, no hubiéramos parado <risa> eh, hace tres años
2: que eh, estamos. Esta, esta diferencia entre el Club Fomento y. Y el Club Social y Deportivo en donde toca participar a vos como como profe de hockey, como coordinadora de la actividad, este ¿cómo, cómo se vive hacia adentro?
19: Eh, bueno, yo, eh, bueno, actualmente en el Club Fomento, de todos modos, eh, hacemos folclore. Eh, la, tenemos Hay una profesora y se hace folclore. En ese momento, tal vez yo no lo viví, pero eh, las rivalidades eran distintas o cuál es la llegada, era distinta. Eh, yo ya digo, yo solamente me acerqué a a Javier, al club y, y ahí arrancamos con
10: hockey. Eh, lo que se pa pasó más atrás por ahí yo no estaba, así que claro. por ahí opinar por ahí no no se las bien, digamos. Susana, no, ¿nos estás escuchando? No sé si... Este, ah, bueno, está bien, eh, pero lo que tenía que ver con Aire y lo que contaba era este sentimiento que, que nos manifestaba Javier eh, por audio de bueno de, de esta acusación no en cierta sí. forma ahora
2: vos es una sí. situación que suele pasar digo o, o, este sí. digamos los pueblos tienen estas situaciones eh, hay, hay mucho de, de costumbrismo pero no, de... por eso
10: tenemos que naturalizarlo no,
2: no 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 es que hay que naturalizarlo pero digo que es una situación que suele suele darse sí. este, eh, y, y a eso hay que apuntar al crecimiento de esas instituciones y si no habrá que crear otras como es el caso del Club Social y Deportivo Liden que puede ofrecer una, una nueva alternativa eh, sí. por decir así
10: eh, Susana estábamos hablando hace un ratito de, de la cuestión de los colores ¿no? del club del verde por el campo y el negro por eh, como lo señalaban desde, desde el otro club ¿podrás explayarte un poquito más sobre esa historia cómo, cómo fue? bueno después vamos a estar ahí hablando seguramente con, con, con Susana este, que tenemos unos problemas con las comunicaciones sí. celular celular eh, es muy difícil encontrar quizá un teléfono fijo allá en, 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 en Oliden, ahora volviendo a la historia de Nair sí. porque ella decía que hace poco, que hace unos años Ocho fue a Oliden, años. antes ¿cómo era tu historia vinculada a los clubes y al deporte Nair?
19: y bueno, yo soy muy chica, lo que jugaba era handball un día me invitaron a jugar hockey y bueno, y ahí arranqué con hockey Lo digo 12 años más o menos y tengo un profesor eh, que fue, eh, va, fue jugador de San Marcos y actualmente es, es entrenador de San Marcos y él fue pues, el que me inició en esto y ya te digo, me vine a vivir acá hace ocho años y bueno, y con muchas ideas locas tal vez y bueno, este grupo era un parte de eso tenía muchas más ideas locas así que nos juntamos y de ahí arrancamos y eventos que hemos hecho, miles para recaudar cosas para las chicas encuentros eh, multimarcas eh, eh, ya te digo, de todo, de todo porque después nosotros entramos a la Liga Platense donde bueno, necesitábamos mucho más cosas y, y la plata tiene que salir de algún lado. Entonces creábamos nuestros eventos acá en el pueblo y la verdad es que nos iba muy bien, la gente se iba muy contenta y, y también a su vez conocían al
2: líder. Eh, eh, imagino que la mecánica para la competencia, eso de participar en una, en una liga de otra localidad, también implica mucha organización y gestión del de, transporte, el viaje, la locación del, de, las, de las jugadoras que participan, cómo es ese proceso, cómo se da ese momento de la, de la competencia
19: la verdad que acá eran caravanas de padres <risa> que juntábamos todos los autos era ver quién tenía lugar eh, subíamos a todos los chicos y así salíamos era una gran caravana la verdad que eso era lo más emocionante porque era era muy lindo eh, salíamos todos juntos y volvíamos al pueblo todos con las banderas gritando así hubiéramos perdido, no importa pero
10: claro. volvíamos así eh, y, y último intento que hago eh, para, para, <risa> a ver, a ver si, si Susana nos escucha Susana, estás por ahí
18: Sí,
10: estoy acá Ah, bueno, y recapitule un poco con el tema de los colores porque me parece que era un tema que no, nos faltó como desasnar un poco porque nosotros podemos hablar acá de lo que yo escuché de, de Javier o lo que escuchamos pero ¿me podrás contar un poquito más alguna intimidad de, de esa elección de los colores en el medio de este sueño por armar un club? Y
18: mucho más no, pues como vivimos en el campo al, al hacer el verde era por los colores nuestros acá y... Claro y el tor negro era porque nosotros somos los más rezagados, digamos.
10: Pero eso es una cuestión de señalamiento de, de parte de ese otro club o ustedes se auto, se identifican con el color negro, porque quizás nosotros no, le estamos dando un, una connotación peyorativa.
18: Y no, nosotros teníamos nuestra idea y no nos dejaban participar, entonces eh, decidimos arrancar para otro lado.
15: Claro. Porque
18: son dos eh, clubes distintos.
15: Uh -huh.
10: Así que,
18: como no nos dejaban Bueno, alguien dijo Bueno, que tenemos el verde
10: y negro Claro, y como presidenta ¿Cómo, cómo sos o ¿Cómo la llevas ahora? ¿Se mete mucho, Javiera, en las decisiones? ¿Te permite eh, o Discuten algo del club? ¿O van consensuando? Más allá que la presidenta sos vos ¿Hablas, por ejemplo, con Nair Mancilla Que es una de las encargadas del hockey ¿cómo, ¿Cómo es ese día a día en el club En medio del aislamiento? No,
18: acá es más eh, familiar, digamos es más compartido eh, uno trae la idea y claro. entre todos lo evaluamos y entre todo lo hacemos por más que yo sea la presidenta o el cargo que tengamos eh, tratamos de ser todos iguales uh
6: -huh.
18: al ser un pueblo chiquitito y nosotros somos muy pequeños a la par de otros clubes y estamos aprendiendo aparte todo esto
3: claro
10: y déjame preguntarte porque hay un dicho que dice pueblo chico y infierno grande, grande. ¿Se, se, ¿se replica esta cuestión o no? porque nosotros acá en La Plata por ahí es una ciudad grande pero no no tiene, es, es no su, tiene no deja de tener ribetes de pueblo uh -huh. en algunas cuestiones o bueno, en algunas localidades ¿y en ustedes se representa esto? sí,
18: acá sí, se nota más al ser pequeño ah. se nota más
10: se conocen todos bueno. ¿no? son 200 así. y saben todo el hijo de él, la hija de él Exactamente. Imagino.
18: así que la peleamos
10: hay otra cosa que me contaba que me contaban uno de los sabios, Javier Tetamansi, ¿sí? Perdón que insista, pero él hablaba de que, de parte de los otros clubes, quizá la posición de los dirigentes o, o los que tomaban las decisiones era distinta, quizá más de hacendados. Y ustedes no, que quizá la reman más, que laburan. ¿Pueden contarnos su, sus quehaceres diarios ahí? Eh, el tuyo, el de Javier, y después este, podemos hablar con, con Nair también.
18: ¿En lo
10: privado me preguntás? Sí, digamos, ¿cómo, cómo, se, cómo se ganan la vida? No, no digo que...
18: No, acá somos todos eh, laborantes sí. Javier es eh, albañil apicultor yo soy auxiliar en la escuela después eh, otros, tengo dos compañeras más del club que son auxiliares uh
6: -huh.
18: y los marios trabajan en una en pequeña fábrica que hay acá así que no, así cosas del campo trabajo de campo
2: y, y, ¿y cuán... Sí, Susana, ¿cuán sí. importante es este, el, en el día a día eh, de la comunidad eh, la presencia del club?
18: Y en los chicos, los fines de semana, eh, se armaban acá, eh, no tenemos lugar físico, así que usamos lo que es el predio de la estación, y ahí armamos para que jueguen. en eh, y había torneos con localidades cercanas, y después con las ligas platense, que viajábamos para acá, uh -huh. para allá y se armaba acá, venían los micros y era la verdad que era algo muy lindo porque en el pueblo es no había nada
10: uh -huh. claro, y me imagino, Nair, por tu parte entrenando ahí entre las vías, no haciéndose un lugar porque también el club está luchando por un lugar en en Olide, en un lugar donde puedan tener cierta autonomía un uh -huh. terreno del club propio. que en realidad es una complejidad de todos los clubes ¿no? sí, acá la en la Gran Plata lo vemos muy, Muchísimo. muy reflejado eh, los, los imagino ahí en, eh, entre las vías, jugando, haciéndose un lugar arreglándosela no, no,
19: la, la verdad que al principio era ahora está pasable, digamos pero al, principi al principio yo decía que las chicas tenían más habilidad con la bocha porque ellas esquivaban bosta de vaca en
6: claro, realidad
19: claro. eh, las vacas, nosotras cortábamos el pasto y las vacas dormían donde no había pasto entonces cuando amanecía y nosotras íbamos a jugar era todo bosta de vaca entonces era esquivar bostas, las pisadas de la vaca, claro. eh, y así, bueno, a, eso fue muy al comienzo. Cortábamos el pasto alrededor, era ma, el pasto era más alto que nosotros Entonces era, no, siguen una bota al pasto, porque después nos costaba un montón encontrarla. Claro. Y, y así miles de anécdotas, porque sí. bueno, las chicas eran las encargadas de cortar el pasto, también eh, junto con los papás. La verdad que los, yo no me puedo quejar de los padres, porque en ese tiempo fueron los, los motores así también bueno sus y Javier son papás de dos chicas de las chicas que juegan sí. y bueno eran era toda pulmón hasta hoy en día no sigue siendo así y, y sus los papás son el pilar de, de, de hockey digamos
2: ¿Y, y Susana ¿cómo es Nair como como entrenadora de, de tu hija
18: no la verdad que es muy abocada a su trabajo
2: se
10: cortó justito Susana, pero... No, no le quiso decir nada malo no bueno, me parece. Pero le podemos preguntar a Nair, <risa> Claro. Este, se, se cortó, lo cortó, no quería decir nada, ¿no? Me parece. Pero ¿cómo, cómo es jugando la hija de, de Susana y de Javier?
19: No, la verdad que son son geniales las chicas. son no voy a, De todas, todas. En especial, bueno, una de ellas eh, jugó en la L.P eh, digamos, y para mí era un orgullo porque salió de acá, de Oliven es decir, eh, jugaba conmigo. No sé, solo le enseñé sus bases, ellas son, eh, 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 además de muy chiquitas, se las ve con mucho entusiasmo. Nunca perdieron ese entusiasmo, que también es muy lindo, porque uh -huh. vos si vas todos los días a la cancha y no pierden el entusiasmo, habla bien de uno. Eh, y bueno, y después eh, a, a, servían para todos los lugares. Eh, no había arquero, esas eran arqueras. <risa> no es decir, para todo eran buenas No, no, pero en general todas las menos de eh, acá... Yo digo que son buenas para todos, porque el mismo equipo había torneo de fútbol jugábamos al fútbol. Había otra cosa, seguíamos jugando. Eh, la verdad que sí, fue sí, muy bien.
2: ¿Y cuál es tu, tu entusiasmo de, de haber propuesto el hockey, de sostenerlo? ¿De ¿Dónde encuentras ese entusiasmo?
7: Y
19: a mí, a mí me apasiona el deporte. Eh, es más, cuando yo arranqué acá no, no creí que me apasionara tanto. Eh, empecé a estudiar eh, para el profesorado de educación
6: física.
19: Uh -huh. Actualmente estoy en tercer año, bueno, ahora cursando virtual, ¿no? Eh, porque me sentía que necesitaba más eh, me encantó haber enseñado siempre lo jugué y bueno, transmitir eso de que el jugar es tan lindo poder transmitírselo a ella además que uno va dejando amigos muchos amigos en esto eh, claro. te puedo decir, eh, Magdalena son Magdalena las chicas que eh, son profes son mis amigas de, <risas> de infancia eh, es decir eh, qué sé es yo, acá el Club Forever la verdad que por ejemplo los profes son unos genios siempre tan cariñosos vinieron acá, nos apoyaban eh, fue muy lindo la Liga platense por eso, porque es una Liga también que eh, tiene mucho de, otra por otro lado, ¿no? Los valores, los respeto uh -huh. eh, A nosotros el primer año confiaban mucho en nosotros y nos dieron 11 localías. Y claro. para nosotros era un muchísimo. Montón. No viajábamos, teníamos un buffet eh, La gente del pueblo se acercaba, era un domingo diferente. Eh, todos jugando, en alegría, no sé, armoñoso, ¿viste uh -huh. que Acá también es campo, la gente mucho más tranquilo en todos sentidos eh, no hay robos digamos no hay como en no otros lugares eh, es es otra cosa pero bueno ellos venían a vivir eso que claro. nosotros, y ver nuestra realidad también
2: está muy bueno bueno, Nair, gracias por, por tu testimonio, por, por la experiencia, sobre todo por, por este desarrollo y esta propuesta que llevan adelante, este, acercando un poco a la escuela, a las casas en este sí. momento de dificultad eh, y acompañando en, en, en la necesidad. Creo que en este momento es donde hay que valorar ese esfuerzo y esa dedicación que están teniendo tanto Susana como vos como auxiliares eh, en el marco de la escuela y, por supuesto, con el club este, mezclado un poco en el medio de, ese, de esa cotidianeidad, ¿verdad?
19: sí, sí, la verdad que sí y bueno, ojalá que sigamos trabajando con el club y, y podiendo, bueno, qué sé yo eh, progresando en muchas uh -huh. cosas eh, un lugar físico en este momento es lo que más se precisa qué uh -huh. sé yo, cosas que sean propias, porque acá los baños son de todos uh -huh. los de la estación, que también fueron arreglados los arreglamos nosotros, pero bueno, son de todos eh, es todo municipal y, y a veces se hace muy difícil que todos usen todo, porque no todos cuidan como uno
6: claro. uh -huh. eh,
19: no sería más más que por eso, ¿no? tener una cancha propia que las chicas puedan invertir en eso eh, ya ya te digo más que nada por ahí pero bueno en algún momento se verá reflejado todo este trabajo y esfuerzo que se sea
2: bueno Nair, muchas gracias y felicitaciones también
19: no gracias sí. a usted
2: Ahí estaba este, Nair Mancilla, ella es coordinadora de hockey incluso sí. de Serie Deportivo Liden. Y el saludo también
10: para Susana Jara, para Javier Tetamansi que están escuchando, tantos otros eh, dirigentes y dirigentas, participantes del club que nos han ayudado a construir esta nota.
2: Bueno, nosotros nos vamos a ir a una, una nueva tanda y por supuesto vamos a repasar antes un nuevo Cuarentips. Eh, como en el programa de hoy lo tenemos al doctor Guillermo Betancor, que es pediatra y justamente sus consejos tienen que ver con la cotidianidad en la casa para los chicos.
0: What? Cuarentips, donde los profesionales te acercan las claves para pasar el aislamiento. Cuarentips.
11: Es muy importante mantener una rutina diaria de actividad física. Uno puede hacer una rutina para su entrenamiento diario que consiste en actividades aeróbicas que se pueden hacer en cualquier domicilio, como ser trotes, saltos, alguna actividad de elongación, fundamentalmente de cuádriceps y de miembros inferiores para no perder eh, totalmente la condición física para la práctica deportiva
0: Es tu barrio Es tu club Sos vos La Liga de los Clubes a viernes
12: de 10 a 13.
0: Gabriela Pepe y Paula Vizcarino hacen todo este ruido.
12: Todo este ruido. Una segunda mañana abierta a profundizar la comunicación con
0: los oyentes. Acompañada con la mejor música. Todo este ruido. Todo este ruido. Acá. En, en Provincia. La radio.
21: En cada rincón de la provincia de Buenos en Aires. Cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Nos cuidamos entre todos y todas. Hagamos un, Hagamos un esfuerzo más. No corramos riesgos innecesarios. Quédate en casa. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
13: Siempre buscamos que el banco esté más cerca tuyo. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Por eso creamos Cuenta DNI, la nueva app de Banco Provincia que te acerca aún más el banco donde vos estés. Desde tu celular podés abrir una cuenta bancaria gratuita en solo tres simples pasos. Desde cualquier lugar podés enviar y recibir dinero, pagar compras con tu celular, podés retirar dinero de un cajero automático, sin tarjeta de débito. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Y realiza tus operaciones bancarias desde donde vos estés. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia.
21: Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién seis meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Seguinos en las redes. Somos arroba provincia
0: 1270. La Liga de los Clubes. La Liga de los Clubes, comunicando sentimiento amateur. Hasta las 18 en Provincia, la radio.
3: Yo tendría que hacer, haber hecho el vivo de Instagram en este momento Para que lo vean bailar, danzar como un cisne Al señor Amicusi. Al señor sí. sí, qué sí, figura sí. que tiene Sí, 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 la verdad que está en un momento especial Especial, ideal Ideal Ideal, momento ideal de nuestro productor, Juan Ignacio Amicusi.
2: Eh, ahora vamos a hacer un viaje un poquito más extenso, ¿sí? Vamos a agarrar la Ruta Nacional 8 Son 285 kilómetros desde aquí, desde La Plata para irnos hasta la localidad de Pergamino, ahí vamos a conversar con Luciano Benini. él es eh, el encargado de prensa, por decir así, de la Liga de Fútbol de Pergamino, y lo saludamos en este instante. Luciano, ¿cómo te va?
9: ¿Cómo le va? Eh, buenas tardes, el saludo a la distancia, ¿no? el Pergamino para ustedes y toda la gente de La Plata, para muy, toda la audiencia. Muy bien,
2: ¿está bien lo que digo? es prensa de la Liga de Fútbol de Pergamino?
9: Exactamente. Responsable de prensa, podríamos decir de la Liga de Fútbol de Pergamino y bueno, y también trabajo en una radio M, la única radio M que hay en Pergamino en lo que es cobertura de, del fútbol local desde hace 17 años. Así que bueno, por eso también desde hace algunos años estoy como prensa de la Liga, no, uh -huh. teniendo en cuenta de que eh, durante mucho tiempo estuve en la cobertura de, del fútbol local y claro. bueno, eh, hoy estamos desempeñando en esa función.
2: Eh, hace, hace unos meses, no sé exactamente cuánto, pero un o dos meses atrás, en el medio de la, de la cuarentena, la Liga de Pergamino había comunicado una decisión de eh, dar por terminada la competencia para las categorías juveniles y dejar en suspenso eh, lo que tenía que ver con la continuidad de, de la Liga para, para las mayores. ...y al poco tiempo como que se rectificó... ...y dijo, bueno, vamos a esperar cómo evoluciona la situación... ...para saber eh, en concreto qué decisión tomar... ...¿es un poco así lo, lo que sucedió, Luciano?
9: Sí, exactamente, acá la Liga de Fútbol de Pergamino... Tom ...había tomado esa decisión... Eh, ...teniendo en cuenta de que se venía prolongando... Uh -huh. ...los días de cuarentena... ...y bueno, pensando de que la actividad... Eh, ...de poder reiniciarse quizás a partir del mes de septiembre... ...como se habló extraoficialmente eh, en varios lados... Eh, por ahí, bueno, eh, primero en un primer momento Pensaban de que la actividad no iba a poder completarse En, en tiempo y forma, uh -huh. eh, de comenzar en septiembre Pero después analizándolo con los clubes eh, Los delegados en reuniones virtuales, ¿no? Vale. A través de WhatsApp, como se viene también manejando de Creo que todas las ligas se vienen sí, sí. manejando de esa manera En los últimos tiempos, ¿no? El grupo de delegado de WhatsApp eh, Bueno, eh, muchos delegados pidieron de no eh, suspender directamente la actividad hasta el año que viene, sino que dejarle de alguna manera la puerta abierta uh -huh. a la actividad para ver de poder eh, volver a reiniciarla por lo menos a fin de año, no según cómo vaya evolucionando el tema de la cuarentena. Uh -huh. Esto eh, responde más que nada a una cuestión económica. Hay que tener en cuenta que hay muchos clubes eh, aquí en Perdamin seguramente pasan todas las ligas. Uh -huh. Algunos eh, tienen eh, jugadores que eh, son socios de la institución, los clubes por ahí de mayor poder adquisitivo, y necesitan de que eh, los padres sigan colaborando con esa cuota social uh -huh. para poder sostener a la institución. Uh -huh. Otros quizás eh, tienen prácticamente a todos los chicos becados y no se cobra cuota alguna, por ahí tiene otro tipo de situación y alguna ayuda uh -huh. extra eh, oficialmente, no a través del Estado y demás. Así que bueno, básicamente, eh, con respecto a las divisiones inferiores, eh, se dejó esa puerta abierta, ¿no? Eh, que ya estaba para la primera división claro. y la categoría reserva, pero para las divisiones inferiores en un primer momento, como vos bien decías, se había decidido eh, dejarla de lado hasta el año que viene, pero bueno, por decisión reitero de los delegados de los clubes, uh -huh. por una cuestión económica para eh, que los chicos puedan claro. seguir colaborando ¿no? con las instituciones para el pago de profes, el pago de los servicios y para uh -huh. que el club pueda seguir abierto, uh -huh. eh, bueno, se decidió dejar, bien digo, la, la puerta abierta metafóricamente de aquí hasta fin de año para ver cómo evoluciona la cosa.
3: Eh, veo, eh, Luciano, que eh, me, bah, me imagino primero que debe tener que ver la cuestión de salud también, y veo el informe número 128 emitido en el día de ayer por la municipalidad que Solamente tienen un caso positivo activo en Pergamino. ¿Eso lo, lo han analizado? ¿Cómo, ¿Cómo incluyeron esta esta situación en la propuesta?
9: Sí, eh, Pergamino hoy está en fase 5, por suerte, gracias a Dios. Eh, solamente hasta el momento hubo cuatro casos de coronavirus en la ciudad. Tres sí. ya fueron recuperados en forma bastante anticipada, ¿no? Ya hace varios meses que ni bien arrancó la cuarentena, después con el transcurso de los días no se registraron nuevos casos, uno solo positivo ahora en las últimas horas que está en observación, y bueno, y hay un caso también que está también siendo evaluado. Pero uh -huh. bueno, la recuperación de los únicos tres hasta el momento que habían dado positivo fue rápida, eh, y bueno, por eso pergamino hoy está en fase 5, o claro. acá casualmente hoy estoy acá en una avenida en uno de los principales barrios de la ciudad y el movimiento es prácticamente normal. Aquí en Pergamino los comercios están abiertos, eh, cierran a las 6 de la tarde, ahora se extendió el horario, antes era de correr hasta las 5, ahora se extendió hasta las 6. Eh, se dice también que en cualquier momento van a volver a abrir los hoteles, ya los restaurantes y lugares gastronómicos ya están abiertos, o sea, de que eh, la ciudad se ha manejado uh -huh. en buena medida. En ese aspecto, la gente se ve que se ha cuidado y por eso hasta el momento estamos en, eh, gozando de, de pocos casos de, uh -huh. de coronavirus. Así que está todo hoy prácticamente en actividad, lo que es a nivel comercial. Lógicamente que a nivel deportivo uh -huh. está, está todo, todo frenado, ¿no? Como en el resto de, de las ciudades. Solamente se han habilitado los gimnasios, eso creo que uh -huh. es una eh, noticia importante. Eh, los chicos que por ahí, el otro día pasé casualmente por una cancha de fútbol 5 y vi chicos que estaban practicando con ropa uh -huh. de, de fútbol de, de equipos locales que por ahí no es habitual, uno puede ver a un chico con una camiseta de Boca, de River claro. o de Douglas, por ahí en este caso que son claro. por el clubes a nivel nacional, pero por ahí ver chicos ya con ropa del fútbol local hace prever de que quizás algunos ya están como moviéndose para tratar de no perder ritmo
2: eh, hace una, unas semanas atrás hablamos con el agente de deportivo Castelli que había presentado eh, su protocolo para la vuelta a los entrenamientos. La municipalidad de Castelli, eh, su Secretaría de Deportes, habilitó que se volvieran a las prácticas en, en, en un lugar abierto, previsto para la, para la ocasión justamente por, por el municipio. ¿Cómo es esa situación allí en, en Pergamino, Luciano?
9: No, por, por el momento el municipio... Eh, por ahí no ha tenido demasi demasiada injerencia, ¿no?, uh -huh. con respecto a la Liga. no, no Es como que no se ha metido, digamos, en el ámbito deportivo. Lo dejó eh, supeditado a lo que es el Consejo Federal. Está bien. Eh, la Liga de Pregamino recibió diferentes comunicados en el transcurso de los últimos días de la Asociación del Fútbol Argentino, del Consejo Federal en este caso... Eh, bueno, también eh, dejando un protocolo de seguridad como en el resto del país, uh -huh. eh, si bien Pegamino hoy está en fase 5 y a diferencia del AMBA eh, la situación es mucho más eh, tranquila uh -huh. eh, bueno, la Asociación del Fútbol Argentino manda comunicados y protocolos que son eh, idénticos para todas las ciudades, sin importar la... cómo esté ¿no? en cuanto a la cuarentena se refiere y en casos positivos o negativos, así que la Liga por ahora se está basando en lo que comunica el Consejo Federal. Hasta que el Consejo Federal no autorice en forma formal, valga la redundancia, la vuelta a los entrenamientos, la Liga no permite en forma oficial que se realicen. Si cada uno lo quiere hacer en forma personal, como uno dice, ¿no? que por ahí ve claro. algunas canchas de fútbol que alguien está practicando, bueno, eso ya queda a conciencia de cada uno. Uh
2: -huh. Pero difícil es entonces pensar que eh, en el corto plazo los clubes puedan este, tener alguna eh, previsión en cuanto a, a seguridad, sobre todo sanitaria, eh, y, y volver a los entrenamientos.
9: No, no, exactamente. Por el momento, en el corto plazo, no se va a volver a los entrenamientos. Salvo de que en, los últimas, en las próximas horas el Consejo Federal vea claro. un comunicado positivo. Uh -huh. Pero mientras el comunicado no llegue vía Consejo Federal, la Liga de Fútbol de Pergamino eh, primero que no va a autorizar a nadie de forma oficial y segundo que tampoco lo va a aconsejar digamos, porque por el momento Pergamino, reitero como está en fase 5 claro. y todo marcha bien eh, no quieren tampoco eh, interrumpir esa, esa buena salud que por el momento goza la ciudad y sabemos que de lo económico es importante para que claro. la gente pueda mover el comercio y todo lo, lo que se refiere a los distintos servicios así que bueno no no quieren interferir en ese aspecto ni, ni mucho menos.
3: Para cerrar, hacernos un breve repaso de cómo está conformada y cómo es la competencia en la Liga de, de Pergamino.
9: Bien, con respecto a la Liga de Pergamino, eh, por ahí uno siempre lo, lo, lo vengo comentando, ¿no?, en distintos programas que tenemos también aquí a nivel local. Eh, bueno, era ¿no? una lástima porque el tema de la cuarentena eh, con esto de la suspensión del fútbol estaba eh, anteriormente, ¿no?, los clubes venían entrenando eh, en forma anticipada se había hecho un torneo de eh, preparación eh, un torneo que se llama Copa Pergamino donde involucra a los equipos de Primera A y Primera B Pergamino tiene dos categorías uh -huh. eh, tiene la categoría Primera A y la categoría de ascenso que es la Primera B porque eh, tiene 24 clubes en 25 este año en actividad porque se incorporó Centenario un club nuevo que en realidad no es nuevo porque ya venía practicando de deporte en infantiles y en divisiones inferiores y retornó a primera división este año sumándose lógicamente al torneo de ascenso. Eh, hoy eh, Pergamino venía con una gran pretemporada, con un, una gran conformación en los planteles, jugadores profesionales que habían dejado recientemente la actividad, que son de Pergamino y han retornado a nuestra ciudad, se estaban incorporando distintos clubes, se vislumbraba un torneo que iba a ser para mí lo mejor de los últimos 20 años en la Liga de Pergamino en cuanto a movimiento de pases, en cuanto a refuerzo de cada uno de los planteles. Y bueno, y lamentablemente el tema del coronavirus terminó echando por tierra ¿no? lo que podía haber sido, reitero, para mí, en mi forma particular y en mi opinión, eh, uno de los mejores torneos por lo menos de los últimos 20 años de los que uno tiene... Uso de razón, ¿no? Eh, y además, el torneo del año pasado fue realmente bueno también. Se mantuvo la forma de disputa. Aquí todos los años, por ahí no sé si en otras ligas será igual, pero eh, lamentablemente se venía cambiando. Se, se va cambiando, ¿verdad? sí. Claro, la forma de disputa se viene cambiando todos los años. Por pedido de los clubes. Eh, hacia las ligas y como acá se realiza todo en forma democrática y en votación claro. es eh, bueno queda supeditado a lo que los clubes pidan sí. pero este año en forma unánime se pidió por favor seguir con el torneo del año pasado no, que no. fue realmente muy pero muy bueno muy competitivo y con eh, con mucha digamos eh, no sé cómo no me sale la palabra en este momento pero con mucha paridad y que también con, con muchas eh, alternativas al final de los torneos no con ascenso con descenso con promociones todos los equipos jugando por algo y con la asistencia del público que venía incrementándose en los últimos años.
2: Bueno, Luciano, gracias por, por este panorama de pergamino y esperemos que en breve puedan eh, recuperar un poco más la normalidad ya que están en fase 5 y pueden por ahí este, acompañar ese proceso. ¿sí?
9: Esperemos, esperemos así que el fútbol vuelva lo más pronto posible porque realmente lo necesitamos. Bueno, un abrazo para toda la gente de La Plata, para toda la audiencia, un abrazo de Pergamino y a su disposición para cuando nos necesiten. Un abrazo.
2: Ahí estaba Luciano Benini, eh, jefe de prensa, por decir así, de la Liga de Pergamino. Nosotros nos vamos a la tanda y en un ratito quédense porque hacemos el sorteo del mejor marcador de punta por derecho de la historia de la Liga Platense.
12: Los domingos y siempre comemos pastas, Pasta Génova, una familia desde 1970, acércate a 47, 19 20 La Plata, también sucursales en 60 y 133 Los Hornos y 473, entre 14 B y 14 C City Bell, hoy comemos pastas en Pasta Génova.
21: Contar es la plataforma pública de contenidos que te permite acceso gratuito a documentales, series, películas, señales en vivo y recitales. Puedes acceder desde tu computadora, tablet o teléfono celular, donde y cuando quieras. Descárgate la app en nuestra web, créate una cuenta y a disfrutar. Vas a tener más de 3.000 horas de contenidos, artistas en vivo y el programa Seguimos Educando, con información para que puedas estudiar a distancia. Quédate en casa. Contar, contenidos nuestros. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
12: Para ayudar a nuestros contribuyentes en esta crisis provocada por la pandemia de COVID-19, desde Arba postergamos vencimientos impositivos y suspendimos embargos a deudores. Estas medidas benefician a más de 3 millones y medio de hogares bonaerenses. Arba, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires.
21: El coronavirus es un virus que provoca una enfermedad respiratoria. Ante síntomas como fiebre alta y tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, no te automediques, permanece en tu domicilio, y comunicate al 148 las 24 horas Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Entre todos, cuidemos a nuestros jubilados y jubiladas, ellos vivían pendientes de que la pases bien hoy vos hacé lo mismo por ellos recordales lo importante que es quedarse en casa, ayúdalos a hacer sus trámites a distancia y contales que tienen acceso a medicamentos esenciales gratuitos, llámalos conectalos, escuchalos para más información o dudas sobre coronavirus, entra a pami.org.ar o llama al 138 Opción 9. PAMI, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
0: Cuando promedia el día, cuando promedia el día nos ponemos las zapatillas.
12: Hashtag Deportivo. Hashtag Deportivo.
0: De lunes a viernes, de 13 a 15, con Viviana Vila y Feno Tartaglia. Hashtag Deportivo. Acá, en Provincia, La Radio. Estamos
12: controlando el valor de los productos para evitar abusos de precios. Ante incumplimientos, ingresa a cimap.gba.com.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Federico Cejas, Fernando Bossi, La Liga de los Clubes.
2: Seguimos en, en La Liga de los Clubes y ahora sí, nos apretamos para hacer el sorteo con el señor Federico Cejas. Un saludo a todos los que nos están siguiendo por, por Instagram Live, donde estamos siguiendo también esa alternativa del sorteo. Eh, el ganador como mejor lateral derecho elegido por nuestros... Este, acompañantes en las redes fue Juan José Elconi Nievas campeón con Villalencia en el año 87 y con Sport Club de Madrid en el 99 un personaje oriundo de aquí del Mondongo de la ciudad de La Plata que ha tenido 26 votos eh, favorables eh, después destacaron muchísimo a Ramón Frías eh, eh, campeón con estrella en el año 94 y que pasó durante la década del 80 y del 70 por el cruce, por los torosanos eh, y también por Fuerte Barragán eh, Carlos Vilardo, un histórico defensor de Everton en la década del 90. Vilardo con me corta, Vilardo con me corta, exactamente. Y Pablo Aguirre, un defensor eh, bicampeón con Cruzú y también con un presente eh, en Adip en estos momentos. Y un sinfín de, de gente que ha acompañado, más de 180 personas han votado.
3: Impresionante, acá lo estamos viendo. Y vamos a hacer el sorteo en vivo. Ahí ven todos los competidores. Ahí en el costadito va a salir quién es el ganador. Apreto sortear. Y el ganador es, tarán, tarán, el número 29, Gastón Conoyuto. Gastón Conoyuto. Muy bien. Es un, eh, es un ex, no sé si ex representante o sigue siendo representante Ajá. de jugadores, creo que es Oriundo de Mar del Plata. Creo que es Oriundo de Mar del Plata, después nos vamos a estar comunicando por Facebook. El ganador es Gastón Conoyuto.
2: Bueno, nosotros este, antes de, de cerrar tenemos un informe que presentarles eh, sobre la liga femenina de Saladillo. Axel Laurini eh, y Julián San Pablo lo han preparado, así que lo escuchamos.
22: En 2019 comenzaron los primeros torneos oficiales de fútbol femenino en la ciudad de Saladillo. Antes había grupos de amigas que se juntaban a jugar en el barrio o disputaban los torneos bonaerenses o las cuencas del Salado. Algunos equipos llegaron incluso a organizarse y competir en las ligas de Junino Bragado. El primer torneo contó con ocho equipos Argentino, la Lola, del Carril, Apiadero, Urso, Oro Verde, Argentinos de 25 de Mayo y la Española de General Alvear. Todos ellos jugaron el primer certamen a dos vueltas, todos contra todos. ...en canchas con áreas reducidas y arcos de fútbol 7. Había un árbitro en cada mitad de cancha y se jugaba sin offside... ...con un reglamento muy similar al de fútbol infantil. El segundo torneo se jugó a una sola ronda, también todos contra todos. Se incorporó el offside y se acomodaron algunas reglamentaciones... ...que no habían funcionado bien en la primera experiencia... ...como la disposición de los árbitros, por ejemplo. Argentino es el bicampeón del fútbol femenino de la ciudad de Zaradillo, ...que este año contaba con la incorporación... El de, de las Flores, La Campana, Cazón y Atucha.
1: Seguimos en la Liga de los Clubes, aquí en Radio Provincia M1270. Ya Julieta Sampaoli les comentó lo que es la conformación de la Liga Femenina de Fútbol en Saladillo. Y yo le voy a pedir prestado, me voy a tomar el atrevimiento de pedirle el tren a nuestro querido amigo Gabriel Alejandro de Colo López. ¿Por qué? Porque vamos a vincular Saladillo y La Plata. ¿Por qué dirá usted? Vamos a contar la historia de varias jugadoras de fútbol femenino que tuvieron la particularidad de probarse en Gimnasia de Esgrima La Plata. Varias de ellas tuvieron la chance y la posibilidad de poder quedar en la institución pero primero vamos a escuchar la palabra de Jonathan Morena que es el entrenador de la selección de fútbol de Saladillo y que fue uno de los impulsores para que estas jugadoras puedan quedar en gimnasia de Grima La Plata y nos cuenta lo siguiente.
23: A través de un amigo fanático de Lowe me comenta que había una prueba en gimnasia que era para armar la, la reserva entonces bueno como él sabía que yo estaba con el tema de fútbol femenino acá en Saladillo, me escribió y bueno, organizamos con los padres, ya que las chicas del grupo que nosotros manejamos son todas chicas de 14 15, y 16, 16 años entonces bueno, se da el día ese alquilamos una combi donde la pagaron las mismas chicas y, bueno, y, y emprendimos el viaje hacia La Plata bueno, al llegar allá, la verdad que había muchas chicas que ni siquiera conocían una cancha de fútbol y bueno, se dio la, la posibilidad de ir a Estancia Chica, donde había alrededor más o menos de, de 100, 100 y pico de chicas, eh, se prueban en distintas canchas, hacer distintas categorías, distintas posiciones se ponen en distintas canchas y bueno, quedando como resultado que de 11 chicas que habíamos oído, 5 quedaron convocadas final, y los bajaron
1: Claro, el técnico de la selección de fútbol femenino de Saladillo y llegó el momento de escuchar a las protagonistas, en este caso a Gianna Simoncini, que es una de las jugadoras que quedó seleccionada de gimnasia de Grima La Plata y nos cuenta lo siguiente.
7: Todo empezó gracias a Jessy y Jonas, nuestros profes, que ellos nos iban comunicando de distintas pruebas que había y una fue la de gimnasia. Yo por lo menos no me imaginaba nunca que podría llegar a quedar en el club y cuando me nombraron fue una felicidad enorme la verdad es que en el club nos recibieron re bien a veces empezar a entrenar con distintas compañeras es difícil pero la verdad es que no, nunca tuvimos ningún tipo de problema y siempre nos llevamos bárbaros con todas allá en La Plata hay muchos equipos y hay muchas jugadoras muy buenas eh, lo que se nos complicó y tuvimos que organizar bien fue el tema de la escuela y de los viajes, porque viajábamos tres veces por semana y la materia de la escuela la tuvimos que dar todas a fin de año.
1: Ahí escuchábamos la palabra de una de las protagonistas, hay que repasar que 11 fueron las jugadoras que vinieron de La Plata a Saladillo a probarse en gimnasia, de las cuales quedaron 5, pero después de varios recortes tan solo quedaron 3, ellas son Tiara Yernar, Camila Lordieta y Gianna Simoncini para cerrar el informe vamos escuchar la palabra nuevamente de Jonathan Morena que va a cerrar su mensaje con esto y lo escuchamos a continuación
23: la verdad que la experiencia es hermosa, hace muy poco que arrancamos con el tema del fútbol femenino y, y fue menor a mayor un crecimiento importante y que hoy las chicas estén eh, en un club de primera división la verdad que queda un orgullo para el, para el pueblo y para la ciudad así que recontra agradecido a, a Gimnasia por la oportunidad que le dieron a las chicas y por todas las cosas que están viviendo que la verdad que me ponen muy... Muy contento porque fuimos creo juntos de la mano en este camino que, que sinceramente hoy parece un sueño, pero bueno, que están muy cerca de, de alcanzarlo. El sueño de ella obviamente es jugar en la primera de gimnasia de fútbol femenino, pero bueno, son muy jóvenes también, todavía tienen 15, 16 años, así que creo que, que van bien. Y
9: los
2: lindo informe que nos presentaron Axel Laurini y Julián Paoli sobre el fútbol en, en Saladillo y su vinculación con, con La Plata nosotros le ponemos un punto final a este programa número 53 de la Liga de los Clubes aquí en el aire de Radio Provincia y nos volveremos a encontrar por supuesto el próximo sábado también a las 4 de la tarde para seguir comunicando Sentimiento Amateur